0: In El Salvador ich, war ich mit einem Mann, mit einem Vater an einer, also ich war beteiligt an dem Ausgraben eines 16-jährigen Jugendlichen, der ermordet wurde. Und der Vater dieses 16-jährigen Jungen saß daneben den ganzen Tag und hat gehofft, es ist nicht sein Junge. Es war am Ende sein Junge. Er hat bitterlich geweint, als er erkannt hat, es handelt sich dabei um seinen Sohn. Und dann hat er mich in den Arm genommen und gefragt, ob ich eine Zigarette habe. Und dann haben wir zusammen noch eine Zigarette geraucht und hat gesagt, er wollte doch in zwei Monaten seine Ausbildung beginnen. Aber ich bin froh, dass du da bist. Also zu mir, dass ja. du jetzt hier in diesem Moment, dass wir so kurz, mit ich kein Spanisch, er kein Englisch, aber wir haben geraucht, die Sonne uns angeguckt, die gerade unterging. Und das ist ein sehr besonderer Moment in meinem Leben. Und er war trotz dieser ultimativen Hässlichkeit des zerhackten Jugendlichen, der da vor uns in einem Loch lag, der Vater, der gerade festgestellt hat, er hat seinen Sohn verloren. Da war eine ganz, ganz kleine, keimhafte Schönheit in diesem Moment. Und das meine ich. Das war nicht hässlich, dass wir da gerade geraucht haben. Das war nicht schlimm, dass wir da beide gesessen haben. Aber alles drumherum. War grausam, aber dieser kleine Moment war wunderschön.
1: Willkommen im Hotel Matze, dem Interview-Podcast von Vergnügen. Mein Name ist Matze Hirsch und ich treffe mich hier mit den für mich Besten der Besten mit KünstlerInnen, mit UnternehmerInnen und mit Schlauen Typen und versuche herauszufinden, wie die so ticken. Mich interessiert, was sie antreibt, was sie inspiriert. Ich will wissen, wie ihr Alltag aussieht. Wir wissen, warum sie das machen, was sie machen, wie sie das machen. Ich möchte von ihnen lernen. Ihr sollt von ihnen lernen und natürlich eine gute Zeit im Hotel Matze haben. Bevor ich euch meinen heutigen Gast vorstelle, möchte ich euch zuerst den Supporter vorstellen. Mein heutiger Supporter ist Lichtblick. Neue Lösungen zu schaffen, grüne Energien weiterzudenken und allen zugänglich zu machen, das ist die Mission von Lichtblick. Schon vor 22 Jahren hat Lichtblick angefangen, sich für erneuerbare Energien stark zu machen. Mit 100 Ökostrom aus klimaneutraler Wasserkraft ist Lichtblick Deutschlands größter Ökostromanbieter. Durch einen Wechsel zu Ökostrom oder Gas setzt ihr gemeinsam ein Zeichen für eine nachhaltige, faire Zukunft für alle und tragt aktiv zur Energiewende bei. Mit Produkten von Lichtblick sorgt ihr dafür, dass CO2 erst gar nicht entsteht oder durch Klimaschutzprojekte kompensiert wird. Mit 100% Ökostrom von Lichtblick wird klimaneutral zum neuen Normal. Wenn ihr jetzt auch überzeugt seid, was ich natürlich sehr hoffe, kommt mit auf die grüne Seite und holt euch mit Lichtblick Ökostrom oder Gas. Auf lichtblick.de bekommt ihr mit dem Code matze 30 noch bis zum 30. November 30 Euro Rabatt auf einen Strom- oder Gasvertrag eurer Wahl. Vielen herzlichen Dank an Lichtblick und nun zu meinem heutigen Gast. Mein heutiger Gast ist Thilo Mischke. Thilo Mischke ist Autor, Journalist und Reporter und könnte auch sagen Extremreporter, denn für seine Reportagen fährt er an die Enden der Welt. In den Irak, nach Syrien, nach Mali. Da wo es brennt, da ist Thilo. Für seine Sendung an Carrot spricht er mit Extremisten, Drogenschmugglern, Organhändlern, Gangs und Kartelle. Vor wenigen Wochen erschien die sehr sehr aufsehenserregende Doku "Rechtsdeutsch Radikal". Dieses Mal war er in Deutschland unterwegs und hat die rechte Szene porträtiert. Mit dem Ergebnis, dass ein Wichtiger AfD-Funktionär zurücktreten musste, nachdem in der Sendung seine menschenverachtende Sicht bewiesen werden konnte. Also viel, viel los bei Thilo. Tilo und ich kennen uns schon so 20 Jahre, würde ich sagen. Wir waren lange Büronachbarn. Mit kurzer Unterbrechung sind wir es jetzt wieder. Immer wieder habe ich überlegt, ihn hier einzuladen. Man muss auch sagen, dass er sehr, sehr häufig gewünscht wurde von euch. Und jetzt ist es endlich an der Zeit. Denn als ich ihn vor ein paar Wochen zur Pressevorführung von Rechtsdeutsch Radikal begleitet habe, war der sonst so selbstsicher und angstbefreit wirkende Tilo das genaue Gegenteil. Er war verunsichert und ängstlich. Mich hat das sehr, sehr verwundert und ich dachte, ja, jetzt ist es an der Zeit. Jetzt muss er ins Hotel Matze kommen. Wir sprechen über seine Familie, die große Bedeutung seiner Oma. Wir reden über seine ersten journalistischen Schritte, über seine journalistischen Werte. Welche Gesetze darf man seiner Meinung nach brechen und welche nicht? Wie fühlt sich Todesangst an? Warum tut er sich das überhaupt alles an, also das Extreme? Und was hält die Welt zusammen? Das Gute und das Gute oder das Böse. Man muss sagen, es war gar nicht so einfach, denn sonst trinken wir einfach lässig einen Kaffee an der Ecke und gehen ein bisschen spazieren. Jetzt war das eine ganz, ganz andere Situation, inklusive einem kleinen Schweißausbruch. Aber es hat sich gelohnt, finde ich. Ich habe sehr, sehr viel über ihn, ganz viel Neues über ihn erfahren, viel über seine Arbeit, über die journalistische Arbeit erfahren und auch, wie die Welt so funktioniert. Ich wünsche euch viel Vergnügen im Hotel Matze mit
0: Tilo Mischke. Ich bin froh, dass wir hier einen Kaffee trinken. Ich bewege meinen Kopf ein bisschen, weil der Kaffee wie früher viel zu heiß ist. Du kennst den Kaffee ja sehr gut. Ja, sehr gut kenne ich den Kaffee, ja. weil wir waren ja hier mal Nachbarn. Genau, und wir haben uns,
1: wenn wir uns getroffen haben, dann haben wir uns da oben getroffen und haben so einen mittel, diesen mittelmäßigen, okayen Kaffee getrunken.
0: Der immer so zwischen 170 und 240 Grad heiß ist so, und ja. die, die Haut in, Lefzen, nee, wie in Fetzen von der Zunge hängt nach einer Tasse. Und es ist aber auch ganz schön, dass du
1: äh, offensichtlich, also ich habe ganz viele Freunde, die bei Kaffee so sehr genau sind und sagen ja nee, da, also ich da gehe dann schon zum guten Impala oder so. Nee. Aber du bist auch... Äh
0: also es, es gibt bestimmt, also mittlerweile habe ich mich an jede Form von Kaffee gewöhnt. Also es gab, ich glaube in der Pubertät, das ist so ein pubertäres Verhalten. Die anderen mhm. haben gesagt, sie trinken gerne guten Wein ja. und haben dann Rosenthaler Kadaka gekauft. Ich war dann der, der in der Pubertät gesagt hat, du richtig, also über einen guten Kaffee, Kaffee, auch das Betoten, Betonen, yeah. das Wort, das ist wichtig gewesen. Und mittlerweile ist, heißt es Kaffee und äh, eigentlich von Filterkaffee bis, also die letzte Stufe, die ich jetzt gerade vor kurzem überwunden habe, ist drei in einem Kaffee von Nestle. Die sind, den es ja überall auf der Welt gibt, ja. egal wo, ist keine Werbung. So, nee, nee. einfach. Ja. Ich glaube, eine Firma stellt diesen Kaffee her. Und das hat lange gedauert, aber diese Scheußlichkeit kann ich jetzt auch trinken. Und gibt es aber irgendetwas, das
1: habe ich mich gefragt gerade, dass du dir wirklich, wo du sagst, oh, da bin ich, aber da soll es dann doch nur das Beste
0: vom Besten sein? Also bei Nahrungsmitteln, also ich bin, weil ich jetzt bald 40 werde, also in einem halben Jahr, sage ich auch den Satz, den alle sagen, die bald 40 werden, also jetzt mal, wenn ich mal Fleisch esse, dann muss es ein gutes Stück Fleisch sein. Aber damit belügen wir uns ja alle selber. Also, das ist so, da würde ich sagen, aber ich habe kein Nahrungsmittel, bei dem ich sagen würde, das muss jetzt mal, da da habe ich die, da muss die höchste Klasse immer gekauft oder konsumiert werden von Wodka. Nee, nee, stimmt, als ich noch sehr viel Alkohol früher getrunken habe, also so vor ungefähr zehn Jahren, äh, so im Rahmen der Partygänge rein, da habe ich dann immer das gesagt, ich trinke nur Moskowska ja. Aber so an Gegenständen, also muss jetzt nicht Essen sein, sondern also gibt es irgendwas, was du, ich meine du bist. Ah, also jetzt doch da an Gegenständen ist was anderes. Ah, ja. äh, als Sohn zweier Buchhändler ist mir lese ich zum Beispiel keine Taschenbücher. Ich lese nur Hardcover und grausel mich auch so immer ein bisschen vor Taschenbüchern, weil ich gerade, weil ich wirklich schon sehr früh mitbekommen habe, dass Taschenbücher so schund sind. Und man packt es in die, in die Tasche, das wird zu durchgeräufelt und die Seiten sind hässlich. Und ich lese auch Bücher immer mit der Maßgabe eben der Buchhändlermutter Man muss es danach wieder verkaufen können. Also so die meisten Hardcover-Bücher bei mir lese ich auch immer nur mit so einem speziellen Winkel, dass der, der Buchblock auf der Rückseite nicht bricht und man es wieder dann in den Laden stellen kann, nachdem man es gelesen hat. Und machst du das dann auch, wenn du es gelesen hast, dass du es zurück nee. zu deiner Mutter schaffst? Nee, mache ich nicht. Ich äh, mag auch meine Bücher und äh, mag sie auch im Regal, aber ich mag sehr, dass ich zum Beispiel ähm, ordentliche Schutz Umschläge drum habe oder auch gerne habe ich einen extra Beutel oder ein, ein, ich habe ein, ein eigenes ähm, Geschirrspülhandtuch, was ich auf Reisen dass ich meine Bücher einwickle, äh, weil es klingt jetzt so ein bisschen OCD-mäßig. Ne? So, äh, nee, nee. Äh, weil, wenn, da ich ja sehr viel fliege ja. und äh, viele Popel und viele Essensreste auf diesen Tischen im Flugzeug ja. sind, da lege ich immer dieses Tuch drüber und dann lege ich das Buch drauf. Du hast mir mal erzählt,
1: dass ihr früher, also deine Eltern und du, wenn ihr und dein Bruder, wenn ihr in Urlaub gefahren seid, dann hattet ihr immer einen
0: Koffer voller Bücher mit. Ja. Was waren da für Bücher so drin? Das waren, äh, ich würde sagen, 90 Prozent Bücher meines Vaters, die niemand in der Familie lesen wollte. Dazu zählt dann zum Beispiel die Geschichte des Weltverkehrs, mhm. Luftfahrt. Vom Zeppelin bis zur, also irgendwie wirklich so Väterbücher. Mhm. Und 10% waren Bücher meines Bruders, meiner Mutter und ich. Und die konnten wir dann untereinander immer so tauschen. Also so von Sachbüchern, mein Bruder ist eher der Sachbuchtyp. Meine Mutter ist beides und ich bin auch eigentlich beides. Also wir sind dann so alles Mögliche. Also sehr speziell, ich zum Beispiel lese keine Krimis. Mhm. Kann ich nicht, weil mich das einfach nicht interessiert. Meine Mutter liest zur Entspannung auch mal ein Krimi. Sagt auch immer den Satz, liest doch mal zur Entspannung auch ein Krimi. Kann ich nicht. Und mein Bruder ist so 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 als Ingenieur so Technik so oder so ein Elon Musk Biografie oder so das liest er gerne aber das gab es früher natürlich noch nicht aber so eine Bücher waren dabei was hattest du für Helden
1: in der Kindheit also so auch so Buch Romanhelden gab es sowas ähm.
0: Autorenhelden ich war großer Roald Dahl-Fan als Kind. Who's that? Äh, Roald Dahl ist der hier, so James und der Riesen sich, Hexen, Hexen, äh, so Kurzgeschichtensammlungen mhm. oder so Spukgeschichten waren mhm. das hauptsächlich. Und meine Eltern dachten, es sei, also ich mir, und mein Bruder und mir wurde sehr lange vorgelesen. Also ich war, glaube ich, 13, 14, als ich mich aus den Vorleserunden meiner Eltern entfernt habe. Und meine Eltern kamen Ich habe richtig so. Ja. Sitzen und Mama oder Bett Papa. Bett meistens. Also mhm. ich war auch eins von diesen Berliner Kindern, was irgendwie im Sommer um 18.30 Uhr schon ins Bett musste mit acht. Weil irgendwie das ordentlich ist, dass Kinder früh ins Bett müssen. Und da ja. wurde uns eben vorgelesen. Und Meine Eltern dachten zum Beispiel, dass Hexen, Hexen, was ein ganz tolles, kinderunheimliches Kinderbuch ist, aber viel zu brutal und viel zu gruselig eigentlich für den Achtjährigen, haben sie uns vorgelesen. Und ich kann bis heute, habe ich so vor so, Es gibt so einen spezifischen alte Frauentypus und die erinnern mich immer an diese Roald Dahl-Beschreibung dieser drei Hexen, die mhm. eben ein Kind auch in der Maus, ganz gruselig. Gibt es auch einen tollen Film im Übrigen mit Angelica Houston aus den frühen 90ern. Okay. Kann man wirklich, also es sind Top-Bücher, sehr gruselig. Ich glaube die bekannteste Roald Dahl-Kurzgeschichte ist Gelee Royal, in der es um eine Familie, junge Familie geht, die ein Kind bekommt und das Kind ist sehr... Schwächlich, das Baby. Und sie geben diesem Kind dann das, was die Königin bekommen in einem Bienenstock, nämlich dieses Gelee royal ja. Und irgendwann wird aus diesem Kind eben eine Biene. Und dann ist es so, und das fand ich so, un so dann hörst du so. Und die, meine, meine Mutter und mein Vater haben es natürlich auch sehr szenisch vorgelesen und da läuft es mir kalt den Rücken runter, während ich das dir hier erzähle. Also so Roald Dahl. Kinder aus diesen Geschichten waren oft meine Helden, also der kleine Junge aus Hexen, Hexen. Klar, irgendwie unendliche Geschichte war okay. hm, ganz wichtig. Bastian Balthasar Buchs, glaube ich, hieß er, war große Bastian, war einfach, hm. ich, ich wollte Bastian sein. Was ich
1: total faszinierend finde, dass du und deine Eltern, ihr versteht euch, also so was ich so beobachte, total gut. Ihr ja. seid euch richtig, also ihr seid euch richtig grün. Ja. ja. Woher kommt das? Also was habt ihr irgendwie, also ich kenne wenig, Fast 40-jährige Männer, die so ein gutes Verhältnis zu ihren Eltern haben oder so so ein, ja, also es ist, man, man merkt so eine Strenge, die ihr auch zueinander habt, ja. ähm, aber dennoch so eine Herzlichkeit, also ich, äh, was, was habt ihr oder was haben sie richtig gemacht, dass du eben nicht
0: sagst, oh, die Das Alten. sagst du ja trotzdem. Die sind so, die Alten, das bleibt, aber immer es bleibt immer liebevoll. Das kann jetzt eine sehr lange Antwort ja, werden, weil unbedingt. darüber reden meine Eltern und ich und mein Bruder, wir reden darüber viel, warum unser Familienverhältnis so gut funktioniert. Eine Begründung, über die wir kürzlich gesprochen haben, war, dass meine Eltern akzeptiert haben, dass sie uns jetzt nicht mehr erziehen müssen, sondern dass sie eher auf uns hören sollten, weil wir... Dinge anders sehen als sie, diese Dinge aber sehen. War das? das ging so, vor fünf, sechs Jahren ging das los, wo ich, also, als, als man dann zum Beispiel sagte, so, Mutter, Vater, ihr müsst jetzt mal ein bisschen mehr Sport machen und hört mal auf Schweinefleisch zu essen, das mhm. ist nicht mehr so gut, es ist einfach ungesund oder bestimmte Dinge bei so, weil, ich meine, was wir heute zum Beispiel beim Thema Ernährung als richtig empfinden, werden wir später unseren Kindern erzählen, das ist richtig, aber unsere Kinder wissen dann auch schon wieder mehr ja. und, wir, und sie haben, sie hören einfach zu. Bei bestimmten Sachen. Also sie akzeptieren, wenn mein Bruder und ich sagen, das ist doof, macht es mal nicht so. Und das ist auf intellektueller Ebene am Armutstisch. Also ich hatte natürlich auch mit meinen Eltern das Gespräch über, welche Wörter man heute noch sagen darf oder welche Rolle spielt Gendern. Und Meine Eltern hören dann uns zu und sagen nicht, ich habe das schon immer so gesagt. Also sie sagen als erstes, ich habe das immer schon gesagt, aber warum soll ich es jetzt nicht mehr sagen? Erklär es uns doch mal, Berti und Thilo. Mhm. Und dann hören sie eben zu und lassen sich Dinge erklären, ohne dass mein Bruder und ich belehrend dabei sind. Sind wir bestimmt, aber sie sagen dann immer, erklärt uns das so schön. Und meine Eltern sind sehr bereit, sich zu verändern, aber trotzdem so zu bleiben, wie sie sind. Und das ist, glaube ich, das Besondere an meinen Eltern und warum dieses Verhältnis so funktioniert. Und ich als Berliner habe natürlich einen enormen Vorteil gegenüber den vielen anderen und ihrem Verhältnis zu den Eltern. Wir konnten uns nie entfremden. Meine Eltern und ich, wir haben seit meiner Geburt im Radius von 10 Minuten öffentliches Verkehrsmittel und 20 Minuten laufen gewohnt. Ja. Und wir haben immer, wir sind zusammen alt geworden. Und ich kann, verstehe viele, die eben so aus Südwestdeutschland kommen und einmal im Jahr zu Weihnachten ihre Eltern sehen. Und da passiert ja ganz viel im Leben der Eltern und im eigenen Leben. Und man verändert sich. Und dann ist es, glaube ich, so wie mit dem besten Freund, den man lange nicht gesehen hat. Man muss sich erst mal wieder aneinander gewöhnen. Und dann ist aber Weihnachten auch schon wieder vorbei. Mhm. So, und das ist, fehlt. Ich sehe... Ich bin dabei, wie meine Eltern alt werden. Ich bin dabei, wie mein Bruder erwachsen wird. Sie sind dabei, wie ich erwachsen werde und mich verändere. Und wir nehmen jeden Schritt der Veränderung wahr. Und ich habe diesen Effekt zum Beispiel, den viele sagen, oh, da habe ich meine Eltern gesehen, oh, die sind aber alt geworden. Ja. Das habe ich nicht. Meine Eltern sehen irgendwie schon immer gleich alt aus. Mhm. <lacht> weil ich eben, weil ich, so oft, weil ich sie so oft sehe, dass ich die Veränderung nicht wahrnehme. Und das ist, glaube ich, der, die, ähm, der, ich glaub, der Urgrund, warum wir uns so gut verstehen. Weil wir groß werden miteinander. Redet ihr auch
1: über die Arbeit voneinander?
0: Ja, erstmal, weil ich das spannend finde, was meine Eltern machen als Buchhändler. Ich will wissen, wie es ihnen geht, weil auch das Glück meiner Eltern abhängig ist vom Erfolg ihrer Buchhandlung. Und meine Eltern wollen natürlich auch wissen, was mein Bruder und ich machen oder was ich auch in meinem Berufsleben erlebe, weil sie sich auch sehr viel Sorgen machen. Ich mache ja relativ oft sehr gefährliche Sachen. Und als meine Oma noch lebte vor zwei Jahren, war meine Oma immer diejenige, der ich alles erzählt habe. Also, Oma, ich fahre jetzt nach Afghanistan. Also, ihr hast auch gesagt, wo du Alles, genau. Ich habe alles meiner Oma immer erzählt. Es sollte einer in der Familie wissen. Mein Bruder wollte es irgendwann nicht hören, weil er sich so eine große Sorgen gemacht hat. Und mein meine Oma als Kriegsüberlebende konnte das so sachlicher aufnehmen. Ach wirklich? Ja, die hat dann gesagt so, pass auf dich auf Junge und ich mache mir natürlich auch Sorgen, aber ich habe halt, ich saß im, während Berlin bombardiert wurde oder als der Krieg eben in die Hauptstadt kam, saß ich eben im Keller in der Andreasstraße und mhm. äh, in Friedrichshain und deswegen hat sie das anders, konnte man mit ihr anders darüber reden, weil sie eben auch zum Beispiel wusste, jetzt kommen wir schon ganz schön weit rein in mhm. meine Arbeit, mhm. sie wusste eben im Krieg ist auch Menschlichkeit möglich. So, Krieg ist nicht immer nur ähm, das, was wir in der Tagesschau sehen, sondern hat auch schöne und ruhige Momente. Und deswegen konnte sie damit besser umgehen, wenn ich sage, ich fahre nach Kabul und versuche dort mich mit Taliban zu treffen. Finde ich voll krass, dass du es deiner, also
1: gerade deiner Oma erzählen konntest. Hm? Also dass du, dass du dieses ähm, Verhältnis zu ihr hattest. Und sie hat dann aber auch deinen Eltern nicht erzählt, Nein. wo du bist. Nein,
0: also, also sie hat immer darauf gewartet, wenn irgendwas sein sollte, schreib mir eine SMS. Dann sage ich deinen Eltern Bescheid und wir holen dich raus. Und meine Oma war auch immer die in meiner Familie. Meine Kontaktperson. Meine Kontaktperson. Oma war immer die. Die hatte immer. Die hat ihren Reisepass noch als Rentnerin weiter verlängert, weil sie wird, wenn was ist im Ausland, kommt meine Oma. Das für dich. Für, auch für meine Eltern. Ja. so Die Buchhandlung muss ja weitergeführt werden. Mein Vater hat irrsinnige Flugangst, den hätte man, also selbst bei einem Rundflug ja. um Berlin würde der sterben. Und meine Oma ist eine sehr weltgewandte Person gewesen, die so auf der ganzen Welt auch sich wohlgefühlt hat und nie Angst vorm Reisen oder vor der Fremde hatte. Und deswegen wäre meine Oma immer diejenige gewesen, die gesagt hat, ich steige jetzt ins Flugzeug und hol Tilo aus Kabul. Boah,
1: die ist ja unglaublich stolz auf dich gewesen, oder?
0: Ja, also auf alle, auch auf meinen Bruder. Da gibt es keine Unterscheidung tatsächlich. Ähm, Oma war schon stolz auf uns, kann man schon sagen. Hat die verstanden, warum du das machen musst, was du da ja. machst? Was sie hat sie äh, was, Also ich meine, es ist ja, wenn man,
1: wir kennen uns jetzt, glaube ich, seit 20 Jahren. Würd ungefähr, sagen, würde ja. ich sagen, ja. Und das, wenn ich jetzt so in der Vorbereitung über dich äh, gelesen habe, was irgendwie interessant äh, ist, so die, diesen lesenden Blick über jemanden irgendwie zu bekommen, ist ja immer so diese große Verwunderung. Also, why? <lacht> But why? It's, okay, es, es sieht gut aus, sieht gefährlich aus, aber warum? Was hat sie verstanden, was vielleicht jemand... Von der Zeit oder all die anderen äh, äh, Porträts, die es über dich gibt, was die vielleicht nicht so verstanden haben. Das
0: ist, also ich glaube das Porträt in der Zeit, wenn die, äh, wenn die Journalistin auch so lange Zeit verbracht hätte mit mir wie meine Oma, hätte sie wahrscheinlich auch meine Beweggründe besser verstanden. Letztendlich habe ich meiner Oma sehr viel zu verdanken und bin sehr viel von dem, was ich heute bin, durch meine Oma. Ähm, dafür muss ich kurz einmal komplett ganz zurückgehen. Meine Oma hat einen relativ ungewöhnlichen Lebenslauf, ähm, sehr jung Mutter geworden mit meiner Mutter, ziemlich äh, ähm ich glaube 19 oder 18, hat studiert. Aber DDR halt nochmal. Ja, aber Oma, das war halt so 50er, Anfang mhm. 60er Jahre, hat ähm, dann als 20-Jährige, als erste Frau Humboldt-Universität Jura studiert mit einem Kind an der Backe, mit meiner Mutter, alleinerziehend, mein, ähm, mein Großvater ist relativ früh gestorben, relativ schnell. Die war halt so eine harte Nuss und die, und dann ist sie eben Juristin geworden in so einem ähm, in so einem Kreis, in dem es wirklich einfach nur Männer gab in den 50er, 60er Jahren. Als äh, Frau hat dann auch noch gesagt, ich gehe in, ins Tarifrecht und kümmere mich um den Kulturbetrieb der DDR, nämlich um Theater und äh, dass es den Theatern und den Schauspielern gut geht. War also immer umgeben von so verrückten, rauchenden Männern als einzige Frau. Und das hat sie so mit einem Selbstbewusstsein ausgestattet, was ganz zart war. Also sie wusste einfach, das was sie macht, macht sie gut. Deswegen kann sie neben diesen Männern bestehen und muss sich nicht beweisen als Frau, sondern sie macht einfach ihre Arbeit gut. Und das war auch einer der wichtigsten Sätze, den meine Oma je zu mir gesagt hat. Sie hat gesagt, egal was du spät, also weil ich war in der Schule schlecht, ich war irgendwie im Studium schlecht, ich wollte aber immer schreiben. Das war so mein erster großer Wunsch, Journalist werden, schreiben. Und meine Oma sagte, egal was du machst, mach's als Bester, mach's richtig, richtig gut. Lass dich von niemandem irgendwie verängstigen. mach's einfach richtig gut. Woher kam der Wunsch, dass du schreiben wolltest und Journalist werden wolltest? Weil meine Eltern wollten, dass ich Buchhändler oder, oder Lehrer werde. Und beides fand ich ungeil. Weil Buchhändler habe ich eben durch Schülerjobs. Ich habe halt immer in der Buchhandlung meine Eltern gejobbt. Und habe irgendwie meinen wie sagt man auf Englisch mein Fair Share mhm. äh, an Buchhandelserfahrung gesammelt, nämlich von 13 bis 18 habe ich einfach immer da mhm. gearbeitet, immer oder als ich durch das Abitur gefallen war, äh, bin war die Strafarbeit, ich musste das gesamte Antiquariat meiner Mutter digitalisieren. Mhm. Jedes einzelne Buch in die Hand okay. nehmen. Habe aber sehr viel über alte Bücher gelernt dadurch und habe dann das will ich nicht machen. So, das ist ein cooler Job, aber nicht für mich und Lehrer unter keinen Umständen. Ja. So. Und ich wollte so mit 15 14 habe ich so gesagt, irgendwie ist Journalist doch der geilste Beruf, den es gibt. Du kannst irgendwie, wie so ein Hochstapler um die Welt reisen, kannst tausend tolle Geschichten erleben, kannst immer wieder dich mit neuen Geschichten auseinandersetzen und kannst dir dann auch noch aufschreiben und einem Publikum zur Verfügung stellen. Ist doch super. Hattest
1: du jemanden, den du da gelesen hast, wo du dachtest, also es muss ja irgendwo, meistens gibt es ja irgendwo, bei mir war Musik natürlich, ja. ne, irgendwie jemanden da auf der Bühne sehen, Kurt Cobain, auch, oh Mensch, interessant, Gitarre kaputt machen. Und wer war bei dir?
0: Das ist eine ganz lustige Geschichte, an die ich mich erstaunlicherweise so konkret erinnere, dass Hörer und Hörerinnen dieses Podcast denken könnte, der hat sich doch eine Legende gebaut. Mhm. Ist aber nicht so. Äh, 1993 sind meine Eltern ihre alten Ostfreunde in Westberlin besuchen gegangen, sind, haben einen Besuch ihnen abgestattet, ja. und zwar zu, am 31. Dezember, und äh, das war eine Silvesterparty. Und die Kinder wurden dann in so ein Zimmer abgestellt, die Erwachsenen haben geraucht und gesoffen, und in dem Zimmer lag ein Stapel Twen. Ja. Und daneben lag ein Stapel Tempo. Also zwei sehr wichtige westdeutsche ähm, Jugendkulturmagazine. Ja. Und ich kann mich erinnern, dass mich die Twen, also so das muss man sich so ein großformatiges Heft war, das ist die Ur-Ur-Neon aus den 60ern, ist das also und wenn man die heute liest, dann hast du das Gefühl, das könnte letzte Woche erscheinen sein. Also sie sind gestalterisch und inhaltlich 1A und wirklich zeitlos. Und ich hatte das so in der Hand und das hat ein ge besonderes Gefühl bei mir ausgelöst, dass ich als 13, 14-jähriger, vielleicht auch damals durch die Comics, die ich gelesen habe, ich habe das so ganz aufmerksam durchgeblättert. Und fand die Themen so toll. Da war dann so drin, irgendwie, ich treibe ab, warum? Erklären. So. Oder irgendwie äh, eben aus einem 60er Jahre-Heft äh, Reportage auf einem Esel durch Afghanistan. So, das fand ich so irgendwie so, wow. Mhm. Und das war so. Und, und hast du dich kann, dann selber auf diesen Esel auch gesehen? Und hast gedacht, das wäre doch. Nee, das war zu weit weg. Das war einfach nur so, ich war so fasziniert davon, dass ich, ich kannte lange Geschichten, ich kannte Bücher, ich kannte Romane, ähm, ich kannte Gedichte, Comics und das war so wie so ein, das war was ganz Neues. Ebenso, du erzählst kleine Geschichten auf kleinstem Raum auf sechs, sieben, zehn Seiten und hast aber die Gänze und das Ge Lebens, das Le Gefühl eines ähm, Buchs, was du gerade gelesen hast, aber eben in 10 oder 15 oder 20 Minuten. Und das fand ich so, das hat mich begeistert. Also diese Form der Reportage. Ja. Ohne dass ich das überhaupt auf irgendeine Art und Weise einordnen konnte, ohne dass ich da auch einen Austausch hatte mit den anderen 12-, 13-, 14-jährigen Kindern, die da heimlich irgendwie Weinbrandbohnen gegessen mhm. haben. So, das hatte ich nicht. Das war einfach nur so, ich habe das gemerkt, das hat ein besonderes Gefühl ausgelöst. Und dann haben meine Eltern auch relativ, dann habe ich das auch, das habe ich dann danach laut formuliert dass ich das irgendwie cool finde, dieses Format. Und dann haben sie relativ schnell angefangen, mir gute Magazine zu besorgen. Also Playboy war mein erstes Abo. Habe ich in irgendeinem Podcast von mir mal auch erzählt. Gab so ein Deal, Pornoheft oder Playboy. Wenn du dir dein erstes Pornoheft bestellst, bestellen wir dir das Playboy-Abo ab. So, das war der Deal. Ich hatte so ein relativ offenes Verhältnis, auch über Sexualität zu reden mit meinen Eltern. Ja, dein Vater hatte auch Sexualtherapie. Nee, der ist Kulturwissenschaftler und hat sich mit so ganz abstrusen Themen der Sexualität auseinandergesetzt. Oh, ja. Und deswegen gab es da auch eine sehr offene Kommunikation. Das heißt,
1: deine Eltern haben dir ein Playboy-Abo ja, geschenkt.
0: Ja. weil sie wollten mich sexual, also so was, was meine sexuelle Entwicklung betrifft, wollten sie mich so ein bisschen steuern, ohne dass sie mir sagen, was gut und schlecht ist. Mhm. Sie haben es dann eben gesagt, dass Pornografie müssen wir diskutieren, wenn du sie kommuniz kommunizierst. Und das war mir natürlich peinlich. Aber den Playboy müssen wir nicht diskutieren. So, das mhm. ist ein Playboy, der hat vielleicht ein sehr verqueres Frauenbild, was er dir vermittelt, aber es sind auch gute Reportagen drin und mhm. tatsächlich haben sie hier wegen dieser guten Reportagen äh, den Pin-Ups und den Interviews diesen Playboy eben als Abo was abgeschossen. Was für
1: ein geniales Geschenk für einen pubertierenden, ja. Äh, für einen pubertierenden Sohn. Ja, ja, also es ist ja wirklich, da ist ja wirklich da ist alles richtig gemacht.
0: Und es gab auch nie eine Heimlichkeit. Also, das war das Angenehme. Ich hatte die, also es wurde nie ausgesprochen, warum ich diesen Playboy haben möchte. Also dieses der, der körperliche Anteil dieses Playboys. Das wurde nie thematisiert. Ja. Es war halt einfach, einfach eine Tatsache. Meine Eltern wissen es, ich weiß es, aber wir reden nicht drüber. Und das war ziemlich cool. Also, ich habe irre viel mit meinen Eltern über Sexualität gesprochen, aber wir haben nie über unsere Sexualität gesprochen, sondern nur über dieses große Thema. Wie geht das? Na, du redest über. Den Orgasmus. Die Funktionsweise des weiblichen Orgasmus. Du redest über die Rolle des weiblichen Orgasmus. Du redest über die Biologie der Menstruation. Aber du redest nicht über Muttis Menstruation, über Muttis Orgasmus. So, das machst du nicht. Ja, naja, klar. Aber haben sie dir dann sozusagen, also
1: wenn deine Mutter, also deine Mutter. <lacht> Muttis <über> Orgasmus.
0: <lacht> <lacht>
1: <lacht> viele Grüße. Ähm, wie, wie spricht, also, wie spricht man mit seinem Kind? Ich komme auch nochmal auf deine Oma. Aber ja. ähm, wie, wie spricht man mit seinem Kind über den weiblichen Orgasmus, über, überhaupt über den Orgasmus, ohne dass das Kind denkt, das hat irgendwas mit, mhm. mit ihm oder ihr selbst zu tun?
0: Du redest ähm, ganz klar einfach darüber. Also, du benutzt die gleiche Sprache, wie wir beide zum Beispiel gerade haben oder meine Eltern haben immer sehr klar mit mir gesprochen. Die benutzt du auch für Sexualität. Also es spielt keine Rolle, ob man irgendwie über, gibt heute Abend Gulasch oder reden wir heute Abend über griechische Antike und das Körperbild in der griechischen Antike. So wurde in meiner Familie darüber mhm. gesprochen. Und es wurde auch nie hervorgehoben. Also es war ja nicht so, hier bei uns in der Familie wird besonders darüber geredet, sondern ich hatte das Gefühl, alle Familien reden so was zu sehr verqueren Situationen an äh, den Armbut zwischen meiner ersten Freundinnen führte. Im Möchtest, du davon, <lacht> Möchtest du davon berichten? Ja, das, man kann sich wahrscheinlich denken. Also weil äh, ein weiteres wichtiges Thema in meiner Familie war auch das Dritte Reich und der Holocaust, ja. äh, beziehungsweise nicht das Dritte Reich, das sagt man ja nicht mehr. Ähm, also die, die, der Hitler-Faschismus, was man glaube ich auch nicht mehr sagt, weil das so ein Ostbegriff ist, egal. Und für mich war das ein ganz normaler Reflex, alte Menschen danach zu fragen, welche Rolle sie unter Hitler gespielt haben. Und das war in meiner Familie eben auch ganz normal, dass man über Opa und über Oma und was haben sie gemacht, darüber geredet haben. Und da gab es dann eine Situation an einem Abendbrotstisch mit einem Opa. Und ich meinte, und was haben sie äh, unter Hitler gemacht? Und der war halt irgendwie so bei der ss und wollte dann plötzlich nicht erzählen, dass aber bei der S war. Und ich war so, dann erzählen sie doch, ist doch nicht so schlimm. Und dann so unterm Tisch gab es immer so die Tritte gegen meinen Oberschenkel, dass ich aufhören soll. Und ich, immer war das so, okay, man darf offensichtlich nicht darüber reden. Und dann gab es dann das nächste Gespräch wieder zu Hause. Es gibt Familien, wo man nicht darüber reden darf. Meine Eltern so die Hände über dem Kopf zusammengeschlagen. Natürlich darf man in ganz, Familien, ganz vielen Familien darüber nicht reden. Das hätten sie mir mal beibringen sollen, vielleicht auch.
1: Also ich habe auf jeden Fall jetzt schon gelernt, dass deine Klarheit... Also so dieses so so, so habe ich dich auch so ähm, als wir uns kennengelernt haben, in Erinnerung, dass du jemand bist, der sehr geradeaus kommuniziert. Und ähm, also ich habe mir schon aufgeschrieben, deine Oma Juristin, was ja auch die juristische Sprache ist, Dinge ganz, ganz klar zu benennen, ohne jetzt irgendwie rumzudrucksen oder so. Also ich
0: kenne dich nicht. Drucksend
1: in irgendeiner Situation, sondern sehr klar aussprechend.
0: Es gibt auch Momente, wo ich druckse, natürlich, äh, aber diese Klarheit ist auf jeden Fall macht das Leben so viel einfacher. So äh, Dieses so dieses Lavieren aus Gesprächen, was ich auch kann. Ich kann mich auch aus Gesprächen rauslavieren, aber wenn man klar miteinander spricht, ist einfach auch alles klar, so dämlich das auch klingt. Aber so es macht so viel einfacher das Leben. Bist du jemand, der Sachen heimlich macht? In welchem Sinne? Naja, also gibt also, es Menschen, die Dinge, die nichts heimlich machen? Naja,
1: zum Beispiel, ich schreibe Tagebuch. Ach so. So, und äh, das liegt aber bei uns zu Hause einfach rum. Ich schreibe da rein, was ich so denke und was ich so ja. so Und ich habe aber auch so das Vertrauen, dass ich das das einfach so machen kann. Und, und mir hat ein anderer Gast im Hotel mal dazu gesagt, na, dann ist es nicht ehrlich. Da hab ich gesagt, doch, eigentlich schon. Eigentlich, ehrlich gesagt. Ja. Ja. Und ich bin nicht so ein, ich versuche nicht so heimlich zu sein. Also ich versuche nicht, nicht versuche irgendwie, nee.
0: Also es gibt äh, Momente in meinem Leben, wenn ich ähm, gestresst oder, also du hast mich ja so lustigerweise sehr gestresst man mhm. erlebt, dann werde ich ruhig und dann weiß mein soziales Umfeld, dann ist das Heimliche, was ich habe, meine Gedanken. Also so zum Beispiel, wenn ich einen neuen Text vorbereite, ähm, dann wirklich sehr schlecht gelaunt, dabei bin ich aber nur konzentriert, weil ich das erstmal mit mir selbst ausmache und das ist vielleicht das einzige Heimliche, was ich habe. Also ich führe kein heimliches Tagebuch, mhm. ich habe immer mal wieder das Bedürfnis, ein Tagebuch zu führen oder... Nee, also es gibt keine heimliche Aktivität. Das ist so, manchmal denke ich beim Schwimmen, ich schwimme sehr gerne, mhm. denke ich sehr lange über bestimmte Dinge nach, mhm. die mir wichtig sind, über die man im normalen Leben vielleicht nicht so lange nachdenken würde. Aber wenn du halt 50 Bahnen Zeit hast, nachzudenken über die Anzahl der Bahnen, die du gerade geschwommen bist oder über was Spannendes in deinem Kopf, dann nehme ich immer Option 2. Aber so im
1: Gegenüber bist du auch jemand, der, also so, wie gesagt, ich kenne dich ja nur als jemand, der geradeaus ist. Bist du das... Immer? Also versuchst du das, strebst du das an, deinem Gegenüber zu signalisieren, wie es dir gerade geht oder was deine Meinung dazu ist? Also du bist jetzt nicht so gefühlig, also es geht gar nicht so sehr, ähm, wie es so geht, aber schon so
0: deine also Meinung. Äh, äh, wenn ich Also ja, ich kann es aber auch ganz gut abschalten. Das ist dann aber auch für meine Arbeit sehr wichtig, dass wenn ich jemanden nicht so richtig gut finde, dann kann ich das abschalten, will trotzdem wissen, was ihn bewegt. Also ich kann einen Menschen schwierig finden, aber das, was er erzählt, spannend und kann da nochmal so differenzieren. Und muss den Menschen auch nicht mitteilen, dass ich ihn gerade nicht so gut finde, wie er als Mensch agiert. Ich will ja was von ihm wissen. Ich will ja irgendwie mich mit ihm unterhalten. Und das finde ich irgendwie wichtig, dass man so miteinander umgeht. Also ich glaube, es gibt viele Menschen, die, nicht viele, aber es gibt ein paar Menschen, wo ich sagen würde, die sind irgendwie odd komisch, seltsam oder ich kann mit denen schwer umgehen, aber trotzdem kann ich mit diesen Menschen viel Zeit verbringen und trotzdem Fragen stellen und sie trotzdem interessant finden. Und ähm, das geht. Und ich würde jetzt den Menschen nicht direkt ins Gesicht knallen, irgendwie du bist eine Arschgeige oder ich finde dich doof oder ich finde mhm. dich dämlich. Es ist halt einfach diese Art der Zeit, die man dann miteinander verbringt, die verbringt man dann eben nicht mit dieser Art Menschen. ah also das, Du hast das auch mal,
1: in deinem Podcast hast du drüber gesprochen, dass es mit einem Kameramann, mit dem kannst du eigentlich nicht so gut. Hm? Ihr arbeitet aber sehr gut ja. miteinander. Das ist zum Beispiel etwas, was ich überhaupt nicht gut können würde. Also ich muss eigentlich immer, also so ich bin, Qualität ist mir super wichtig, dennoch glaube ich, dass es mir sehr schwer fallen würde, gerade auf Reisen und so weiter mit mit Menschen zusammen zu sein, wo ich denke, oh nee, irgendwie passen wir nicht so richtig zusammen. Also wenn das jetzt gerade nicht anders geht, okay, mhm. aber ich würde dann nicht sagen, ja gut, dann halt nochmal und nochmal und nochmal. Also das könnte ich nicht so
0: gut. Also das, ich dachte auch, dass nach den ersten Drehs mit diesem Kameramann, das ist vorbei. Also mhm. wie ich, das ist mir zu anstrengend. Aber dann war ich eben immer, wenn ich das Material gesehen habe, was er produziert hat oder wie sehr, er ist unfassbar fleißig und ähm, genauso nervig. Also mhm. das, das Maß an Fleiß und Nervigkeit steht genau gegenüber. Also wir sind sehr, sehr schnell voneinander genervt. Aber irgendwie ist daraus so eine neue Dynamik entstanden, die ich noch nicht kannte, weil ich in meinem früheren Leben natürlich Menschen, die ich kacke finde, einfach aussortiert habe. Ich habe dann irgendwie gesagt, ich setze mich mehr mit, den, mit denen nicht mehr auseinander. Aber eben bei Ben war das so, also dem Kameramann, dass wir irgendwie so einen ganz neuen Modus von zwei Menschen, die sich irgendwie nicht mögen, aber dann doch in ihrem in ihrer Antipathie sympathisch finden, miteinander umgehen. Und das ist eine ganz andere Form des Umgangs miteinander. Und die finde ich ganz reizvoll. Und ich hatte gerade vor kurzem, haben wir irgendwie versucht, ein Kilo Kokain zu kaufen äh, für einen Film, den wir gerade machen. Und auf der Rückfahrt von dem Ort, an dem wir waren, hat er mich wieder so unfassbar genervt. Und ich möchte jetzt auch ein Beispiel geben, wor woran ja. es lag. Wir haben Folgendes diskutiert ist der Traumfänger, wenn du ihn dir ins Schlafzimmerfenster hängst. Cultural Appropriation. Ja. Ich habe gesagt, ja, Ben hat gesagt, nein mhm. und dann fing er an mit folgendem Argument, für ihn ist die Debatte um Cultural Appropriation sowieso total nazimäßig. Oh. So, und dann geht es immer so ganz absolut und ich gehe, dann bin dann schon auf 180. Und dann haben wir wirklich, ich glaube, von äh, Hamm-Westfalen bis irgendwie kurz vor Berlin uns wirklich angebrüllt auch fast im Auto, weil der einfach immer, wir bleiben dann auf unseren Standpunkten hängen und kommen, bewegen uns kein Stück nach links und nach rechts. Und danach habe ich auch wieder gesagt, nie wieder drehe ich mit Ben. Aber dann war Ben gestern im Büro, hat irgendwie sich eine Kamera ausgeliehen und ich meinte so, ah, ich freue mich schon auf den nächsten Dreh mit Ben. Mhm. So, weil irgendwie ist es so, es, es ist irgendwie so. Ben ist wie Koriander. Mhm. So eigentlich unerträglich, aber doch ganz witzig, wenn man mal auf dem Essen hat. Mhm. Das, das sagst du zu
1: einem ähm, Ehemann, der eine Ehefrau hat, die Koriander hasst. Ich hasse auch
0: Koriander. Okay. Aber trotzdem ist es, wenn es im Essen drin ist, hat es irgendwie auch eine Berechtigung. Aber es ist trotzdem immer so ein Stück Seife auf, das man gerade gebissen hat. Du bist aber nicht unterwegs, um gemocht zu werden, oder? Na doch, ich kann ja, ja also so. Ähm, dieses Bedürfnis, also ich bin nicht einer von den Menschen, die es mag, nicht gemocht zu werden es gibt ja auch ganz viele Leute, die sich das cool finden, wenn sie doof gefunden werden. Das habe ich nicht. Ich bin ein Mensch, der es mag, wenn man mich so wahrnimmt, wie ich bin und so auch so akzeptiert. Also nicht. Es gibt ja auch viele Menschen, die nicht damit, damit nicht umgehen können, wenn man so geradeaus ist oder wenn man irgendwie äh, immer das sagt, was man sofort denkt. Und ich verstehe auch, dass man damit nicht umgehen kann. Aber wenn ich Menschen treffe, die das okay finden und damit umgehen können, dann bin ich zufrieden. Aber ich bin niemand, der es darauf anlegt, nicht gemocht zu werden. Was ich, ich glaube, das habe ich dir auch schon mal gesagt, äh, sehr faszinierend
1: fand, als wir uns kennengelernt haben und ein bisschen später, wo Wollten wir, was, wir wollten eine Lesung für dich organisieren und wir haben darüber gesprochen am Telefon und haben überlegt, wo wir das zusammen machen können. Und du sagtest dann, also eine Sache musst du aber wissen, es gibt viele Menschen, die mich nicht leiden können. Und das hast du so ganz natürlich gesagt. Also es ist, ich glaube, es trifft auch viele Menschen zu, dass, es, ne, dass, dass sie nicht gemocht werden oder wie auch immer. Aber du hast das vollkommen, als wäre es so, als würdest du sagen, ja, ich mag übrigens kein Koriander. Und das fand ich wirklich erstaunlich, weil ich kenne eigentlich niemanden, der das so deutlich sagen kann, der das aber nicht, also das ist ja vor allen Dingen auch etwas, was man eher heimlich, also es würde man vielleicht würde man weiß man das, man wird irgendwie von vielen nicht gemocht oder nicht so akzeptiert oder wird gemobbt in der Schule ja. oder wie auch immer, man würde nie sagen, übrigens, ich, es gibt viele, die mich nicht leiden können. Also so wie so eine
0: Es ist glaube ich so ein ähm, Reflex, also weil in diesem Berliner Nachtleben, in dem wir uns bewegt haben, das ist irgendwie das verfolgt mich eigentlich schon seit der Schulzeit. Es gibt so ein, ich muss eine Aura ausstrahlen, die wenn man mich nicht kennt, den Eindruck vermittelt, ich bin ein unfassbar arroganter Typ. Und mhm. extrem selbstverliebt. Der Selbstverliebte habe ich natürlich, also für jemanden, der vor der Kamera stattfindet, muss das irgendwie so als grundsätzliche, ja. musst du so ein bisschen Selbstverliebtheit haben. Aber Ich habe ganz oft die Situation, dass Leute mich kennenlernen und sagen, ah, ich dachte du bist, also zwei Dinge. Ich dachte du bist größer. Das, das ist eine. Und das Zweite ist, ich dachte du bist so ein krasser, arroganter Arsch. Mhm. so Und ich weiß nicht, woran es, welche, was, woran es liegt, dass ich diese Aura ausstrahle. Vielleicht, weil ich irgendwie so prahle, dass ich gerne lese. Ich habe keine Ahnung, was es ist, aber das ist das das ist auch weit vor meiner journalistischen Karriere, ja. äh, im schulischen Umfeld, dann im Berliner Nachtlebenumfeld, dann bei der Weiß. Das war immer so Leute, die ich dann ach Mensch, du bist Tilo, du bist ja gar nicht so arrogant, wie ich dachte. Mhm. Und Ich kann es dir nicht erklären, woran es liegt, dass Menschen denken, ich bin ein arroganter Schnösel. Aber es ist dir ja auch nicht wichtig, dass, das, dass man das nicht denkt, sondern nee. du nimmst das einfach hin. Das ist, also ich denke ja auch über ganz viele Menschen, die sind eigentlich bescheuert, bevor ich sie treffe. Mhm. So, ähm, Klaas ist ein gutes Beispiel. Mhm. So, ich äh, habe seit es, also Klaas ist eben der Arbeitskollege von ProSieben, Klaas Häufer Umlauf. Mhm. Äh, und bevor ich den das erste Mal kennengelernt hatte, fand ich den immer so total kühl, abweisend und arrogant. Ja. So, dann lernst du ihn kennen und dann stellst du fest, er ist einfach kühl. Er ist einfach auch ein kühler Mensch und mhm. er bleibt es auch, aber er ist eben nicht arrogant, er ist mhm. einfach kühl. Und man hat dann in Gesprächen, bevor man Klaas, das ist glaube ich ein Phänomen auch der Medienbranche, du redest mit anderen Leuten über Leute, die du nicht kennst ja. und teilst Gossip, der eigentlich nicht stimmt. Weil du davon ausgehst, der muss ja so sein. Und Klaas war eben so, ich habe mit Leuten über Klaas gesprochen, dass ich denke, dass der arrogant ist, ohne dass ich je Klaas kennengelernt habe. Und jetzt habe ich ihn in den letzten Jahren kennengelernt und streiche diesen Arroganzsatz. Lasse aber, ich finde, er ist echt ein kühler Typ. Also kühl, nicht im Sinne von cool, mhm. sondern einfach kühl. Mhm. Und das ist sein absolutes Recht, auch kühl zu bleiben. Und ich glaube, das ist einfach so ein Reflex von Menschen, dass wenn man andere Menschen beobachtet, erstmal mal was Negatives sucht, als dass, dass man was Positives sucht. Und das vielleicht auch gar nicht so laut formuliert, sondern nur für sich das irgendwie hat. Es ist auch so viel einfacher, über negative Dinge zu reden, als über positive. Hast du das auch? Wenn Na, du so ja, also Klaas, Beispiel Klaas, natürlich. Ja, aber auch, äh, also ja Klaas, aber ja klar, Klaas,
1: <lacht> ja Klaas, da wissen wir alle, was du meinst. Nein, aber ähm, dass du, wenn du über Menschen nachdenkst, dass der erste Reflex eher in, in etwas Negatives geht? Weiß
0: ich gar nicht. Um ehrlich zu sein, wenn du mich so direkt fragst, weiß ich gar nicht, wie ich über Menschen nachdenke. Mir fällt, kann ich kurz einen eine Zwischensatz, ich glaube, ich bin unterzuckert. Mir wird gerade so ein bisschen schwindelig, weil wir doch sehr intensiv miteinander reden. Ob ich mir schnell einen Snickers kaufen kann? Dürfen wir Pause drücken? Ja, wir können Pause drücken. <lacht> wir machen eine klitzekleine Pause. Hier
1: kommt die Werbung. Also, wir waren beim Beurteilen von Menschen. Ja. Hast du darüber Gedanken gemacht, wenn du Schokolade gegessen hast?
0: Also, ich glaube, wovor ich mich nicht wehren kann, ist, dass ich natürlich, wie jeder andere Mensch auch, innerhalb von dieses, was in jeder zweiten Frauenzeitung auch drin steht, innerhalb von fünf Sekunden entscheiden wir, ob wir jemand mögen oder nicht. Mhm. Das habe ich auch. Aber ich hinterfrage das immer wieder, ob ich jemand mag oder nicht mag. Also auch nach zehn Jahren Freundschaft kann ich mag ich die Person oder mag ich sie nicht. Und ich glaube, die ersten Gedanken zu Personen sind auch echt oberflächlich. Wie sieht die Person aus? Ja. Was hat die an? Mhm. Und dann kommt das erste Gespräch und dann geht's weiter ins Detail. Das ist, glaube ich, weniger komplex. Ich, dein Blick ist gerade so, als hättest du eine komplexere Antwort erwartet von nee, mir. Nee, nee, weil, weil, weil du kurz vorm Umkippen warst. Deswegen habe ich jetzt gedacht, was... was Aber krass, wie schnell Zucker wirkt. Also es geht mir sofort besser. Sehr gut. Das ist irre. Ich habe auch echt nur, ich habe heute wirklich tatsächlich nur hier so Kappnudeln gegessen und die mit schön so Mikrowellenreis aufgepeppt.
1: Also Mensch, du bist wirklich ein äh, ich ne? jemand, der, also je älter er wird, desto mehr achtet er aufs Essen. Ja, du nur, nur die guten Sachen. Deine Oma, da ja. würde ich nochmal zurückkommen wollen, die hat dir gesagt, dass wenn du was machst, dass es richtig, richtig gut sein muss, dass du der Beste darin sein mhm. musst. Der Beste für dich oder der Beste im Vergleich mit anderen?
0: Ähm, ich glaube, sie meinte den im Vergleich mit anderen. Und das ist, glaube ich, bei Juristen auch messbar. Also ja. du kannst ein besserer Jurist ja, sein. 100%. als Genau. Und bei Journalisten ist das immer schwierig. Also zum Beispiel, wenn ich einen Text lese von jungen Journalisten oder gleichartigen Journalisten oder Älteren, dann kann ich den Text total schlecht finden, aber andere können den gut finden. Ich finde das sehr, sehr schwer in dieser Branche, wenn man mal von den Formatierungen abgeht, also aus äh, sich äh, nicht auf die Formatierung festlegt, zu sagen, dieser Text ist gut. So, es gibt Texte, die sind furchtbar, die finden andere gut und es gibt Texte, Leute, die meine Texte furchtbar finden, aber es gibt auch Leute, die meine Texte gut finden und deswegen ist es da so, gilt da eben der Anspruch, da am besten für einen selbst zu sein, also habe ich das Gefühl, dass die Geschichte, die ich jetzt geschrieben habe oder den Film, den ich jetzt gemacht habe, die bestmögliche Version meiner Person ist, würde ich mich selbst lesen, würde ich mich selbst angucken, so Arbeite ich. okay Habe ich auch immer. Ich habe nie für andere, ich habe nie so wirklich für Preise geschrieben. Das gibt ja auch diesen Preisschreibe-Journalismus. Ja. Ich habe immer so, mag ich den Text, würde ich den selber lesen. Ja, nein. Das ist einfach der, der Kompass, in dem ich mich bewegt habe. Was war
1: so deine erste dann journalistische Arbeit? Also nach dem äh, Playboy-Lesen?
0: Äh das war, ich habe einmal fürs Bezirksheft Friddeshain, das war mein allererster wirklicher echter Artikel, also Schülerzeitung natürlich, da ja. habe ich dann irgendwie so Lehrerkritiken und irgendwie Comics, die ich mochte, eben aufgeschrieben, aber das erste außerhalb meiner Schule war für das für so ein Friddeshainer Bezirksblatt, was einmal im Jahr erscheint, wo so ein großer Kalender drin ist, aber auch so ein kleiner Teil, so Reportagen aus dem Bezirk und dann hatte ich die Aufgabe, über einen Fanfarenclub. Äh, wie heißt denn, also so die Leute, die hier so im, im, in so einer längeren Schnecke laufen und dann mit so einem Stock vorne und es hatte so einen Namen. Ich glaube von Fahren. Ja, also ja, ja, irgendwie ja. so. Ja. Äh, und die habe ich begleitet und er sollte darüber eben eine Reportage schreiben und ich habe hatte weder die also wie macht man das denn eigentlich? Und ich glaube ich hatte so 250 Wörter Platz hab aber dann dieser Redaktion abgegeben, ich glaube, 4000 Wörter. Und da habe ich gemerkt, dass ich große Freude daran habe, viel lange darüber zu schreiben. Und die fanden es auch ganz lustig, aber haben dann eben das nochmal selber geschrieben, glaube ich. Sie haben einfach meine, meine 4000 Wörter ja. genommen, das zusammengestaucht und dann diese 250 Wörter eben selber geschrieben. Die Rechnung wurde bis heute nicht überwiesen, mhm. wenn man mhm. gerade auf. 50 Mark, die ich da in Rechnung gestellt habe. Und der erste richtige Text, also der dann auch wirklich, also was ich gelesen hatte, war die... Für die Dummy? Genau. Mit 22? Das war, die Dummy war mein erster richtiger veröffentlichter Text. Da habe ich diese, da habe ich einfach früher Texte geschrieben und an Redaktionen geschickt, die ich cool fand. Also ich habe einfach... So hast du es gemacht? So habe ich es gemacht. Ich habe einfach große Texte, einfach was ich dachte, was ein Thema ist, als wie auch immer die Textform dann war, aufgeschrieben, an die Redaktion geschickt und gehofft, dass was passiert. Und bei der Dummy war es so, dass ich den gest Wirklich, da war das wie klassischer Journalismus funktioniert. Ich habe den geschrieben. Was ist denn das Thema eures nächsten Heftes? Ich würde gerne was dafür schreiben. Und dann hat Oliver Gers, also mhm. der Chefredakteur, mhm. damals geschrieben: Ja, Spaß und dann habe ich da habe ich dann Japanisch studiert zu, der, äh, zu dem Zeitpunkt und dann meinte ich ach da, was haltet ihr davon wenn ich einen Artikel darüber schreibe warum wir warum japanischer Humor so komisch sich anfühlt mhm. dann meinte der super mhm. und dann habe ich ein kleines Essay geschrieben über was komplett redigiert wurde und auch alles irgendwie furchtbar glaube ich zusammengehackelt war äh, also von mir aus ähm, zusammengehackt über warum dieser Humor in Japan so seltsam auf uns wirkt also warum ist Takeshis Castle eine Fernsehsendung die eine große Rolle in meiner Generation spielt also damit glaube ich auch in deiner so weird sich anfühlt. Das war mein erster richtiger, echter Artikel. Du hast
1: geschrieben mal, dass du von bipolaren Textchefs das Schreiben gelernt hast. Ja. Wie hast du das Schreiben gelernt? Und äh, warum bipolar und warum vor allen Dingen auch, du hast also gefühlt für alle Magazine in Deutschland geschrieben, was wirklich unglaublich ist.
0: Ähm, also mein Textchef im, während meines Volontariats, das ist so eine, das ist ein schwieriges Verhältnis. Das war ganz seltsam. Im ersten Jahr meines zweijährigen Volontariats haben wir uns eigentlich dufte verstanden. Das war echt gut. Und das zweite Jahr war das absolute Gegenteil. Also, so, das war von ultra hartem Ossi-Mobbing. Also ich, also, ich wurde halt so ultra fies gemobbt irgendwie so. Mir fällt gar kein Beispiel ein, aber so wie unser Redaktions-Ossi soll das mal machen. so Ach wirklich? Okay. Ja. Bis hin zu äh, wirklich so. Pff. So wie ich mit dir rede, mhm. habe ich ja mit ihm auch gesprochen und auch diese Offenheit. Ich habe ihm von meinen Eltern erzählt, so wie wir über das Dritte Reich gesprochen haben. Das soll man ja nicht mehr sagen, aber du weißt schon. Mhm. Und er hat dann eben so eine Sachen gemacht, wie er hat dann halt so, um mich zu provozieren, zu sagen... Ja, mein Opa war bei der SS. Also da war es wieder anders dann. Und der hat dann immer provoziert und immer irgendwie so wirklich fies ist der mit mir umgegangen. Also der hat dann so Texte geschrieben und jeder Text, den du schreibst, ist ja so, das tut ja weh, schreiben. Und auch damals als Volontär, bei dem man das Gefühl hatte, man hat irgendwie die Möglichkeit, irgendwie die Welt zu verändern. Und das ist ja total easy und es fällt ja total leicht. Er hat er ja einfach dann so zerknüllt irgendwie gegen meinen Kopf geworfen. Also wirklich Terror. Und er war nicht viel älter als ich. Also es war jetzt nicht so, dass das irgendwie so ein 50-Jähriger mhm. war, der so seine Midlife Crisis an mir abgearbeitet hat. Aber ich habe eben sehr viel gelernt im Umgang auch mit Menschen. Also ich habe gemerkt, so möchte ich niemals sein. Ich möchte niemals einen Menschen so respektlos und so schlecht behandeln. In einem Arbeitsverhältnis, in einem Vorgesetztenverhältnis. Und ich weiß, dass es das nicht unüblich ist, diese Art von Textchefs äh, mit ihren Mitarbeitern umzugehen. Und ich habe lustigerweise gerade jetzt als 39-Jähriger ein ähnliches Problem mit dem Textchef, mit dem ich gerade beim Fokus zusammenarbeite. Also der, da ist auch unser ein dermaßen respektloser Umgang, wo ich so denke, das muss ist eine Textchefkrankheit Und viele Journalisten und Journalistinnen, die das jetzt hören, werden wahrscheinlich so nicken, zustimmen. So der mhm. Textchef hat einfach oft eine Scheibe. Mhm. So. Und das war dann eben so, du schreibst 12.000 Zeichen, das sind so 1.800 Wörter und der sagt, ja, nochmal. Das ist das Feedback, was du dann bekommen hast. Nochmal. So, und da lernst du eben zügiges, schnelles ähm, äh, Schreiben. So, du lernst eben, wie du so ganz schnell nochmal ganz anders denkst und ganz an, neu irgendwie an eine Geschichte rangehen musst. Und bei ihm war es oft nicht nach dem zweiten, also nach dem ersten nochmal kam noch ein drittes nochmal und ein viertes nochmal. Also, du hast echt oft. Und lange saß ich da. Und hast du dadurch aber gelernt, besser zu schreiben? Ja, natürlich. Ich habe ganz viel von ihm gelernt, aber der Umgang mit ihm, ich weiß nicht, ob das so ein so ein so ein, Lehrer, so ein Lehrerversuch von ihm war, so muss man Dingen oder so, äh, so muss man Menschen Schreiben beibringen. Aber es war halt einfach unerträglich. Also es wurde, also es war dann auch so, dass mein Chefredakteur, mein stell stellvertretender Chefredakteur, mich wirklich so schützend in den Arm genommen. Ich habe echt so geheult. Also ich saß auf der Treppe in diesem Volontariat und habe echt geheult, so vor Schmerz. So, weil es einfach unerträglich gemein war. Wenn ich jetzt bei dir so einen Crashkurs an Reportagen
1: schreiben äh, oder machen, können wir ja. muss ja nicht schreiben unbedingt sein, was wären so drei Sachen, die du mir mitgeben würdest, buchen würde?
0: Hm. Äh, vergiss den Notizblock, da wir schütteln jetzt alle den Kopf. Also ich finde, das, woran du dich erinnerst, ist oft das Beste. Für so eine Geschichte. Also es gibt so, es gibt, es ist so ein Typusfrage. Also jeder schreibt irgendwie anders, jeder macht da anders eine Reportage. Ich habe irgendwann gemerkt, dass ich so alles, was ich mir aufschreibe, führt dazu, dass ich das, was ich dann nur noch über das schreibe, was ich aufgeschrieben habe in meinem Notizblock und nicht das, woran ich mich erinnere. Also äh, wenn ich eine Reisereportage geschrieben habe, ähm, dann ist es oft so, dass ich anderthalb Wochen unterwegs bin und ich habe einfach anderthalb Wochen erlebt und danach mir erst die Notizen gemacht. Was will ich erzählen? Was sind meine Eindrücke? Was ist hängen geblieben? Mhm. Super. Mhm. Äh, so, das ist so. Für mich die wichtigste Regel eigentlich gewesen äh, bei äh, oh ja für, für Gespräche mhm. äh, sehe ich gerade bereite die Fragen so vor, dass du keinen Zettel im Interview brauchst. Mhm. Ich nehme nie Zettel mit, sondern unterhalte mich mit meinen Gesprächspartnern mhm. so von Auge also hier in einem Podcast ist es total okay einen Zettel mhm. dabei zu haben. Äh, das mache ich, aber es ist nicht richtiger als andere arbeiten, sondern so mache ich es eben. Und warum machst du das nicht mit Zettel? Ähm, weil man sich dann besser unterhalten kann. Finde ich, also so, ich nehme die Interviews, die ich mache, sind auch oft ganz lang. Also das ist einfach so, so eben wie wir beide jetzt hier ja. reden, so ohne Ende eigentlich. Hm. Und ähm, die Interviews können ja auch ewig dauern. Deswegen, ich habe ganz wenig berühmte Leute interviewt, ähm, Habe nie so diese berühmten Hotelzimmer 15 Minuten. Hatte ich nie ein Interesse, weil ich wusste, da kann, gehst du mit 10 Fragen rein und kriegst zwei beantwortet. Ja, ja. Und deswegen hatte ich kein Interesse daran. Und wenn du den, den Protagonisten für deine Geschichte triffst dann hast du halt eben so viel Zeit wie du willst und dann unterhalte ich lieber. Mach nicht Du bist dann aber vorbereitet auf die Person? Ja. Also ja. so ich bin auf der also bei Reportagen ist es ja oft so, wenn du nicht gerade einen Experten triffst, sondern eben jemand, der so du machst eben eine, weiß ich keine Ahnung, ich habe mal eine schöne Geschichte geschrieben wo ich das Käfersammeln und habe mich mit so einem Ranger im Wald getroffen. So dann kannst du dich auf den Ranger im Wald nicht vorbereiten, musst dich auf den Komplex des Käfersammelns, was ein Hobby von mir ist, hm. vorbereiten und dann kannst du darüber mit ihm sprechen und deine Meinung einholt. Aber wenn ich mit Menschen rede, die als Mensch was Wichtiges gemacht haben, dann bin ich auf die Person vorbereitet. Kommt aber auch drauf an. Mhm. Ah. Also, äh, für den äh, rechtsextremismusfilm war es so, ich war thematisch vorbereitet, habe mich aber mit Absicht auf die einzelnen Gesprächspartner nicht vorbereitet, damit sie mir erzählen, wer sie sind und ich nicht mit diesem hochnäsigen Journalisten-Ding daran komme. ich weiß, wer du bist. Also, ah, okay. so, das führt dazu, dass mein Gesprächspartner mir erstmal erzählt, wer er ist, ohne dass ich voreingenommen bin. So, wenn mir einer erzählt, er organisiert Europas größtes rechtsradikales Kampfevent, ist die Reaktion bei mir eben, oh krass, und die Kamera läuft dabei. Mhm. So. Wenn die Reaktion aber wäre, ja weiß ich doch, mhm. dann ist mein Gesprächspartner auch wieder verschreckt. Das heißt, du guckst je nach Form,
1: gehst du rein und sagst, also es ist ja, Larry King zum Beispiel, der hat sich nie vorbereitet. Der hat ja auch manchmal so völlig falsche Namen gesagt und ja. und ist aber auch sozusagen immer quasi mit dieser Neugier des Zugfahrenden irgendwie in die mhm. Begegnung gegangen. Da geht natürlich mal was total schief und du sagst, keine Ahnung, zu Hillary Clinton. Hillary Swank. Ja, doch, ja genau. <lacht> und es gibt halt, ich bin auch immer vorbereitet natürlich und bin aber immer, gehe eigentlich immer gleich ran, aber du sagst, je nach Form. Genau. So nicht, ne? ähm,
0: Es gibt ein Beispiel aus meiner Arbeit. Ich habe letztes Jahr in Syrien den äh, einen deutschen IS-Kämpfer getroffen und ich habe zehn Minuten, vor. und das wäre ein Gespräch, wo ich mich auf meinen Gesprächspartner vorbereiten muss. Ich muss wissen, was hat er getan, wie ist der nach Syrien gekommen. Ich wusste, ich habe eine halbe Stunde Gesprächszeit mit ihm und dann hatte ich zehn Minuten Zeit, mich auf diesen Gesprächspartner vorzubereiten. Und dann haben wir zu viert, jeder liest einen Artikel, jeder fasst ihn mir zusammen, damit ich konkretere Fragen stellen kann, weil ich habe in so einem Gespräch lohnt es auch nicht sich um also um diesen typ, um das um die Themen herum zu ich muss präzise Fragen stellen also ich muss es auch tatsächlich echt anpassen wenn ich aber weiß dass ich diesen IS-Kämpfer jetzt vier Wochen lang begleite dann hätte ich mich nicht darauf vorbereitet dann mhm. hätte er mir wieder alles erzählen sollen was er erlebt hat
1: das war der zweite äh, der zweite Tipp was war der was ist der dritte
0: achso der dritte Tipp warte blass Adjektive weg so. Ach, da kommt die Juristin.
1: Ja. Also so, aber das
0: ist, glaube ich, auch, das sagt auch jeder Textchef. Äh, jeder Schreiber befiehlt eigentlich immer, benutzt, beschreib lieber, was du siehst, anstelle, dass du dich mit der, die Abkürzung mit Adjektiven nimmst. So, so, du kannst irgendwie, ne, mir fällt jetzt leider kein Beispiel ein, aber lass Adjektive einfach weg.
1: Ähm, was ist mit journalistischen Prinzipien?
0: Die können mir echt mal den Buckel runterrutschen. Wirklich? Ja ach so, Moment, nicht alle natürlich. Wenn du mit journalistischen Prinzipien meinst, so muss Journalismus sein, der Autor darf kein Gefühl zeigen, der ähm, Journalist muss immer der Erhabene im Gespräch sein, der Journalist muss äh, immer besser informiert sein als sein Gesprächspartner. Das sind diese Prinzipien, die mir den Buckel runterrutschen können. Aber ähm, welche Werte sind dir wichtig? Äh, äh, faktische Richtigkeit, Richtigkeit. Mhm. Also so das, was Klaas Relotius uns allen versaut hat, nämlich die Glaubwürdigkeit, ist einfach nur erreichbar durch die faktische Richtigkeit. Und ich achte wirklich enormst, bei den, oder wir, bei, bei den Filmen sind ja immer mehrere Leute beteiligt, wir achten wirklich enormst darauf, dass jeder Fakt stimmt, dass die Personen, mit denen wir sprechen, gerecht behandelt werden, nicht falsch in einem anderen Licht oder in einem anderen Kontext dargestellt werden. Und ähm, ja, also eine ultra genaue Beobachtung und Betrachtung, die stimmt. Wir faken nichts, ich fake nichts, ich baue nichts zusammen, ich will nichts faken, es ist einfach scheiße, wenn rauskommt, rauskommen würde, dass ich meine Arbeit nur machen kann, indem ich sie fake, dann habe ich den falschen Beruf. Also mhm. das sind die journalistischen, also tatsächlich dieses die Richtigkeit, mhm. nicht Wahrheit. Wahrheit ist immer, wenn ich auf was raufgucke, ist es subjektiv gefärbt, kann es nicht mehr wahr sein. Ich würde jetzt allerdings nicht lügen in Geschichten. Sondern, dass, das, was ich sage, Hand und Fuß hat. Das, was ich zeige, muss Hand und Fuß haben. Das ist ein journalistischer Grundsatz, an den ich mich auf jeden Fall halte. Aber diese irgendwie Journalisten-Lehrbuch-Dinger, so, nur so kann man schreiben. Nach dem Einstieg muss das Portal kommen. Dann hast du drei Absätze Zeit, deine These zu erläutern. So ein Schwachsinn. Da werde ich auch mhm. echt sauer. Also auch dieses Ich-Geschichten. So, also beim Stern. Ich war vier Jahre beim, drei Jahre beim Stern. Was war das für ein Kampf, meine Ich-Geschichte in den Stern reinzubekommen? Also eine Geschichte aus der Ich-Perspektive erzählt. Und immer dann dieses so, ja so hier wie beim Stern, wir schreiben so nicht und das ist so doof, weil ganz viele Autoren und ganz viele junge Autoren wollen aber eben so Geschichten erzählen und ganz viele Leser und Leserinnen wollen auch Geschichten lesen, die so sind. Wann bist du darauf gekommen,
1: dass es wichtig ist, dass es um dich gehen muss in den Reportagen, weil die sind ja, also was du machst, es ist, es ist ja sehr, also gerade für Uncovered natürlich ja. sowieso, ich erinnere mich eigentlich an keine Reportage von dir, wo es um nichts, nicht um dich ging.
0: Also jede Reportage, die du liest, unabhängig von Nachrichtenreportagen, mhm. das ist weniger, ähm, hat immer den Autoren in der Reportage. Also so wenn du, so du kriegst die nicht raus und nur weil ich das ich dazu setze, wird dem Leser einfach deutlich, okay, das ist jetzt wirklich der Autor, der da was sagt. Jede mhm. Beschreibung, jeder Eindruck eines Ortes ist eine Färbung durch den Autoren. Ähm, es gibt in das ist ganz erstaunlich, deswegen hat sich das bei mir, ich habe noch mal einmal schon zurück. Ich habe für die Neon sehr viele Ich-Geschichten geschrieben. Okay, ja. Das war diese 2006, 7, 8, 9, 10, das war die Zeit, wo diese Ich-Geschichten im so Trend wurden, weiß, mhm. hat es dann noch größer gemacht. Und irgendwann hat mich das gelangweilt und ich bin dann wieder zur klassischen Reportage zurück. Aber die Reportagen über die gesprochen wurde, als Leser oder diskutiert wurde, waren immer nur die Ich-Geschichten. Also du, und dann habe ich irgendwie einfach auch aus wirtschaftlichen Gründen gesagt, okay, offensichtlich wollen die Leute wirklich mehr Ich-Geschichten und ich verdiene besseres Geld, wenn ich eine Ich-Geschichte schreibe. Also habe ich dann wieder die mehr geschrieben. Also es war eher so eine ähm, so ist es eben. Und du bist du sehr pragmatisch, wenn du so ich es, es ist ein
1: Beruf. Du hast ja auch gesagt, über Journalismus ist ein Kunsthandwerk.
0: Ja. Ähm, kannst du das mal äh, eben, so, so ein bisschen Ausführen. Ich fand, ähm, wenn ich als als junger Journalist immer aufgesehen habe zu den alten Journalisten diese Selbstinszenierung zum Künstler. Mhm. So ich bin so so wie ich die Welt sehe, bin ich der einzige Mensch, der das so, auch so ausdrücken kann. Und dieses das fand ich irgendwie bei Journalismus, was für mich in den meisten Fällen ein Wegwerfprodukt ist, nämlich aus einer Zeitung, die du wegschmeißt oder mhm. ein Blog, den du nur einmal liest und dann ist es vorbei. Fand ich das irgendwie zu überheblich. Also und aber es ist trotzdem eine Kunst. Diesen, diesen, Beruf auszuüben. Das ist so wie ein Goldschmied. Das ist so, ein Goldschmied ist ein Künstler, mhm. aber letztendlich macht er einen Gebrauchsgegenstand, nämlich ja. einen, irgendwie so einen blöden Sternzeichenanhänger oder dann im besonderen Fall einen Ehering, den man dann für immer sieht. Mhm. Also, ähm, aber es macht, ich finde, dass, also, ich werte damit den Kunsthandwerkern nicht vom Künstler ab, aber es ist einfach eine andere Art des Arbeitens. Der Künstler, finde ich, ein Maler, ein Kunstmaler zum Beispiel, So einige, die ich kenne, würden auch malen, ohne dass sie Geld verdienen. Ich würde aber aufhören, wenn ich mit Journalismus kein Geld verdienen würde oder kein Geld verdient hätte, vermutlich hätte ich dann aufgehört und wäre dann doch Buchhändler geworden. Und das unterscheidet einen von einem Künstler, finde ich. Ah, Okay. Und, und du würdest auch sagen, okay, das ist auch der Unterschied
1: zwischen genau zwischen jemand, der für eine Zeitung schreibt mhm. und jemand, der ein, ein Buch schreibt?
0: Genau, also zum Beispiel der Schriftsteller würde ja, und es gibt bestimmt in Berlin Hunderttausende mhm. von Schriftstellern, die äh, schreiben, 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 ohne dass sie je eine Mark damit verdienen, ohne dass sie je einen Buchvertrag bekommen. Und das ist ja was anderes als Journalist sein. Deswegen ist der Journalist für mich eben der Kunsthandwerker und nicht der Künstler. Und du würdest dann beruflich was anderes machen, aber würdest du dennoch schreiben, glaubst ja. du? Ich würde also dann als Hobby wahrscheinlich schreiben. Also weil ich schon immer gerne geschrieben habe und dann wäre ich eben so ein Hobby-Schriftsteller, ein Amateur-Schriftsteller. Also ich mag diesen Begriff amateur Ich bin Amateurentymologe. Mhm. Äh, und das, ich mag das einfach. Und ähm, Aber ich würde halt dann damit kein Geld verdienen und würde dann eben einen anderen Job machen.
1: Ich, ähm, ich, ich versuche jetzt mal,
0: ich, mal gucken. Rede ich man eigentlich zu schnell? Ich rede ja, ich für mich nämlich gerade sehr schnell redend. Nee, für mich ist alles, also okay. das... Ähm das Fällt mir nicht auf.
1: Also wir kennen uns, habe ich ja schon, haben wir schon erörtert. Wir kennen uns schon eine ganze Weile. Und du bist auch ein sehr häufig gewünschter Gast hier. Und ich habe immer gedacht, ja, wann machen wir mal den Tilo? Ich finde, es ist immer timing, ist immer total. Irgendwie hat das, es ist das wichtig. Und wir haben uns das letzte Mal vor drei Wochen getroffen. Wir sind ja immer Nachbarn irgendwie, also mhm. auch mit deinem neuen Büro, jetzt sind wir jetzt auch wieder Nachbarn und wir haben uns dann zufällig auf der Straße getroffen und du hast mir von deiner Reportage erzählt, rechts, deutsch, deutsch radikal, radikal, so ja. heißt sie, ne? und ähm, ich habe dich gefragt, ob ich mitkommen darf, äh, mir die Ankunft, nee, du hast mich gefragt, ob ich mitkommen mitkomme, irgendwie ja. so, und dann bin ich mitgekommen und äh, habe dich dann ganz, ganz anders erlebt äh, als als jemals zuvor. Nämlich nicht mehr selbstsicher und ja, alles klar war, äh, sondern ähm, sehr ängstlich, sehr verunsichert. Wir sind gefahren worden von einem Personenschützer, äh, der im Kofferraum eine kugelsichere Weste hatte, was ich schon mal irgendwie, also das war für mich zumindest neu, für dich nicht. Und es war eine sehr irre Situation und als wir dann zurückgefahren sind und wir uns da so auf dem Rücksitz unterhalten haben und du nochmal unsicher warst, habe ich da, okay, jetzt ähm, jetzt lasse ich mal noch eine Weile und ähm, jetzt müssen wir uns unterhalten. Sozusagen jetzt ist äh, jetzt, äh, jetzt ist der richtige Moment und dann haben wir nochmal ein paar Mal hin und her SMS kurz danach und ich weiß aber nicht, also wir sind ausgestiegen äh, aus diesem Auto ähm, Du wolltest dann mit dem Personenschützer noch was besprechen für die nächsten Tage. Am nächsten Tag war die Hochzeit deines Bruders. Mhm. Der Personenschützer hat dich auch dahin begleitet. Und was passiert ist, ist bis jetzt zumindest, wie ich das wahrnehme, deine berühmteste Reportage geworden, für die bisschen, du am ja. meisten Aufmerksamkeit bekommen hast. Was ist denn so passiert die nächsten Tage? Weil, also das vielleicht noch als Einschub, es war nicht klar, also du hattest einen Personenschützer, von euch ist niemand ins Büro gegangen. Also es war eine große Verunsicherung sozusagen. Also du hast eine Verunsicherung einerseits, was Sicherheit betrifft und aber auch, was die Qualität der Reportage betrifft.
0: Das Genau, das traf aufeinander zu. Ich glaube, diese Qualität der Reportage-Unsicherheit beherrschte mich aber zu 90%. Prozent. 10% war dieses Personenschutz-Wir-müssen-aufpassen-Ding, weil jeder Zuschauer oder jeder Leser eines Textes ist im Prinzip mein alter Textchef. Das uh -huh. sitzt drin. Uh -huh. So, was ist, wenn die mich so krass beleidigen, mir so meine Arbeit um, das, um, um die Ohren hauen? Und ich war bis zum Moment der Ausstrahlung oder bis zum Moment des Drucks, bleiben bei der Reportage, bis zum Moment der Ausstrahlung davon überzeugt, die ist doch gut. Das, oder? Also so. Ja, genau, ich, oder. Genau. Mhm. Das ist doch total geil. Oder? Also so, du hast die ganze Zeit, bist du davon überzeugt, dass du das Richtige machst, meine Oma, ähm, aber trotzdem muss es sich ja messen, also meine Oma war die Be Bezugnahme auf, ich habe gerade festgestellt, bin ich zu schnell gerade im Kopf, äh, Bezugnahme auf dieses sei der Beste, Sehr Ding, der hast, tust. Ja. Mhm. Ähm, aber trotzdem wird es ja gemessen am Zuschauer, am Konsumenten und wenn der das kacke findet, dann habe ich irgendwie hab ich mich falsch eingeschätzt, habe ich das, was ich mache, falsch eingeschätzt. Und das sind dann so einer von zahllosen Gedanken der Unsicherheit, während man solche Filme herstellt oder solche Reportagen schreibt. Und das ging unter anderem darin vor. Und dann war es ja auch so, dass dieses Thema löst ja oft riesige Shitstorms aus. Ich hatte so eine Angst vor einem riesigen Shitstorm, der glücklicherweise ausgeblieben ist. Ich hatte Angst, dass ich mich rechtfertigen muss für Fehler, die wir übersehen haben, weil... Natürlich ist da eine eine sehr große Redaktion mit, also wir haben das in einer großen Redaktion gemacht, großes Team über lange Zeit, das sind viele Menschen waren daran beteiligt. Trotzdem bin ich ja dann so diese Figur da vorne, die dann gerade stehen muss, wenn was scheiß läuft. So, es wird dann nicht der einzelne Redakteur angegriffen, sondern ich werde angegriffen. Und ich meine, wir hatten ja dann innerhalb des Films auch ein... Ähm, politischen Skandal, der ja auch zur Entlassung dieses Christian Lütz geführt hat, also dem ehemaligen Fraktionssprecher der AfD, der sich äh, verfassungsfeindlich, verfassungswidrig äh, über Menschen geäußert hat, äh, eben in unserem Film. Und da war so viel Druck dran, da war so viel so viel da hätte so viel passieren können auch dieses früher uncovered ist immer nur im Ausland ich steige ins Flugzeug Geschichte ist hinter mir gelassen mhm. hier ist es so ich steige aus dem Auto da ist die Geschichte ich verlasse die Wohnung da ist die Geschichte ich bin ständig konfrontiert mit dieser Geschichte und kann dem nicht mehr ausweichen und das war so das hat mir wirklich echt viel Angst eingejagt und auch Respekt also so uh, was habe ich denn da gemacht also du hattest dann also du hattest
1: äh, einerseits Angst vor einem äh, vor einer Ablehnung und andererseits aber auch Angst vor Angriff hier am Ende dann auch. Ja,
0: also so, ich hatte einfach wirklich Angst, dass wir zwei Jahre lang übersehen haben, dass wir uns von irgendwelchen Rechtsextremen ausnutzen lassen haben. Dass wir zwei Jahre übersehen haben, als wir wenn wir diesen Film ausstrahlen, dass wir Propaganda für Rechtsextreme machen. Mhm. Und äh, dass wir das nicht geschafft haben, eben diesen schmalen Grat hinzubekommen zwischen die Leute aussprechen lassen, aber auch zu zeigen, das ist echt dummes Zeug, was die da erzählen. Aber wir wollen wissen, warum sie dieses dumme Zeug glauben und erzählen. Ähm und das war wirklich, da, ich glaube, das war fast einer meiner größten Ängste, dass wir irgendwie das, ich habe so in meinem, in meinem albtraumhafte Vorstellung, so Böhmermann macht sich bei Twitter über mich lustig und so irgendwie alle zeigen mit dem Finger auf mich der Idiot, der Idiot, so, das, so war das und das hast du glaube ich an diesem Abend in meinem Gesicht abgelesen, dieses, äh, dann war ja die Haute wohl laute, der deutschen Presse war da hat mhm. sich diesen Film angeguckt und ich so, Alter das ist echt so, das ist ja Und es wurde diskutiert danach Und richtig. es wurde auch diskutiert und ich bin nicht erleichtert aus diesem Film danach rausgegangen, mhm. sondern ich war dann noch schwermütiger eigentlich und dann noch durchhalten bis bis zum Montag, wenn der Film ausgestrahlt wird. Mhm. Puh, das, Und dann noch die Hochzeit meines Bruders. Allerdings habe ich da sehr viel Alkohol getrunken, das hat geholfen. Ist denn, war es denn notwendig, dass noch ein zweiter Personenschütze dazu kommt? Äh... Jetzt, also, das kann ich nicht einschätzen. Ich bin kein, niemand, der im Sicherheitsbereich arbeitet. Es war auf jeden Fall wichtig, dass er da war. Er hat uns ein gutes Gefühl von Sicherheit gegeben. Er hat auch tatsächlich gezeigt, dass der Sender sich um uns kümmert, mhm. dass wir dem Sender wichtig sind, dass irgendwie uns kein Schaden zugefügt wurde. Und ich hatte tatsächlich als wirklich echten Reflex, die Buchhandlung meiner Eltern muss beschützt werden. Ja. So, das war, der, das war eigentlich der Hauptgrund für diesen zweiten Personenschützer. Weil so eine Buchhandlung, Fensterscheibe lässt sich mal schnell einschmeißen. Ist denn irgendwas passiert? Nein. Nein. Also ich habe so auf also in dieser Rechts-Sift-Twitter-Blase, äh, die, da gab es Anfeindungen und irgendwie so, wenn wir dich sehen, ey, wir machen dich kalt. Ich glaube, anderer Dialekt, mhm. andere, andere Art des Redens. Mhm. Ähm, und ich habe zwei Drohungen per Mail bekommen, aber davon eine echte, beknackte Morddrohung. Und das war dann aber so so also da, da, da haben wir dann auch im Büro drüber so ein bisschen so so richtig bedrohlich finden wir das nicht ich meine wenn in, in Syrien wurde auf mich geschossen ja. so wenn einmal auf dich geschossen wird gezielt auf dich dann macht dir eine E-Mail keine Angst mehr ja so das
1: heißt also was mich was ich interessant finde dass ein 39-jähriger Mann und ich will mich da gar nicht frei von sprechen aber interessiert äh, mich warum das so ist ähm, der so viele Sachen gemacht hat, so viele Reportagen geschrieben, gedreht und so weiter und so fort hat, am Ende dann doch Angst hat, dass Böhmi mit dem Finger
0: auf ihn zeigt. Woher kommt das? Ähm, Ist nein, das der Textchef immer noch? Ja. Diese Angst zu enttäuschen. Und diese Angst äh, und natürlich was auch noch dazu kommt, ist dieses, dass dir irgendjemand sagt, du kannst es nicht. Hör endlich auf. Mhm. So, hör auf mit dem Scheiß, den du machst. Du bist schlecht. So und diese Angst treibt, glaube ich, sehr viele Kulturschaffende an. Das ist nicht nur ein Antrieb, den ich habe. Ähm, jetzt wollte ich hatte ich einen anderen Gedanken noch dazu, den habe ich vergessen. Dann lass mal weiterreden. Ja, also die, die <lacht> <lacht> nee, weiter. Es gibt ein ganz andere Gedanke, noch neuer Gedanke. Es gibt ein Beispiel aus meinem Leben. Das Buch in 80 Frauen um die Welt. Ja, so. Ein furchtbar bekackter Buchtitel, den ich seit Tag 1 bekackt finde. Und das war noch vor der Sexismusdebatte in Deutschland und der b 2 debatte Da war der Se Titel schon furchtbar sexistisch und ekelhaft. Und selbst das Buch selber, ich habe jetzt vor kurzem nochmal durchgeblättert, weil es eine kleine Debatte im Zuge dieses rechtsdeutsch deutsch dings -Äh films gab, ähm, habe ich selber nochmal reingeguckt. Und tatsächlich ist dieses Buch an bestimmten Stellen zart sexistisch und auch unangenehm rassistisch an kleinen Momenten, aber weil, glaube ich, diese vor zehn, also vor elf Jahren, als ich das Buch geschrieben habe, und das entschuldigt es das nicht, ähm, dass einfach noch, man hat, konnte da noch so reden und so denken, ohne dass man darüber nachgedacht hat, dass es scheiße ist, dass man so redet und dass man so denkt. Ähm, und oh, das ist zum Beispiel, da wird jetzt mit dem Finger auf mich gezeigt, da wird jetzt gesagt, so ein Mist, wie kannst du nur so einen, einen Dreck schreiben, dann gab es irgendwie so einen kleinen Shitstorm, dann wurde irgendwie auf Amazon, ähm, wurden ganz viele schlechte Kritiken dazu geschrieben, ich wurde dann bezichtigt des Aufrufs zur Vergewaltigung von Frauen und das war ganz interessant, weil das dann dieser eine, eine Mini-Version von der großen Angst Bömi zeigt mit dem Finger auf mich war mhm. ähm, ich musste mich mit etwas, was, ich, was offensichtlich schlecht ist und was auch nicht widersprechen, ich kann da nicht widersprechen, der Titel ist einfach schlecht. Auf das Buch bin ich noch mhm. immer noch stolz, der Titel ist einfach furchtbar. Ähm, musste ich mich rechtfertigen und das war ein ganz interessantes Gefühl, weil ich glaube ich froh war, dass ich es selber schlecht finde und somit einfach allen Kritikern zustimmen konnte, ja, dieser Titel ist kacke. Mhm. So. Jetzt bei dem äh, bei dem rechtsextremen Film wäre das echt schwierig geworden, weil ich finde ihn ja gut. Ich fand ihn in der Fassung, bevor du ihn gesehen hast, äh, bis auf dieses eine Ding, ja. was wir da entdeckt haben, mhm. ähm, fand ich ihn ja gut. Was mhm. passiert dann mit mir, wenn dann plötzlich doch die Leute auf mich zeigen? Wie, wie rechtfertige ich das vor mir selbst? Und das ist, glaube ich, dieses komplizierte an so Kritik auch ist das
1: jetzt eben was anderes weil das hier stattgefunden hat weil ich meine du warst wirklich in den krassesten an den krassesten Orten ne? also die die ich fand die Mali äh, Doku auch wahnsinnig zum Beispiel weil ich da selber auch mal war und, und und ich fand das irre wo du also du bist da hingefahren, wo ich nicht hingefahren bin mhm. ähm, und und dann passiert aber der größte Scoop passiert in Deutschland und aber auch die größte Angst eigentlich dann am Ende, oder? Also ja. so, ähm, was, was sagt dir das über deine Arbeit?
0: Dass ich sie nie gemacht habe für Scoops. Sonst hätte ich viel früher mich schon rangesetzt und versucht irgendwas, ganz viel Aufmerksamkeit auf mich zu ganz viel Aufmerksamkeit auf mich zu ziehen in Deutschland. Das mhm. ist so, äh, ich habe die Geschichten, die ich mache, also besonders uncovered, das, das ist dieses Format und dieses im Ausland sein und dieses, dieses wirklich an Orte gehen, an die keiner geht, das ist eine ganz große Motivation für mich. Es ist nicht die Motivation, ähm, irgendwas aufzudecken und zu sagen, äh, guckt mal hier, was ich hier entdeckt habe, das wusstet ihr vorher noch nicht. Das ist gar nicht so interessant für mich. Im Rahmen meiner Arbeit ermöglichen sich oft Situationen, in denen was aufgedeckt wird. Mhm. Und dann zeigen wir es natürlich auch. Aber das ist nicht der Antrieb. Also auch den rechten Film habe ich nicht mit dem Antrieb begonnen oder haben wir nicht begonnen mit, wir decken was auf, sondern wir wollten was zeigen. So, dass, dass wir was aufgedeckt haben, war ein Produkt dieser Ausdauer und Geduld, die wir da an den Tag gelegt haben. Gehst du da für dich selbst hin oder gehst du da für mich Zuschauer für hin. Für dich selbst. Für mich. Also Mali, Syrien, ja. alles für dich selbst. Ja. Ich finde es toll, dass ich damit mein Geld verdienen kann und ich finde es toll, dass es äh, Menschen gibt, die das gerne gucken und wir kriegen auch sehr viel Lob für uncovered. Aber das Urbedürfnis ist, oh, ich möchte eigentlich mal wissen, wie es in Syrien ist. Mhm. Ich möchte wissen, wie es in Mogadischu ist. Ich möchte gerne mal durch sechs Tage durch den, Urlaub, uh, durch den Urwald laufen und wirklich echt echte Ängste ausstehen. Das sind eigene innere, echte Bedürfnisse. Das mache ich nicht mit dem Satz, ich möchte gerne mal dem Zuschauer zeigen, vor Dingen, die ich Angst habe. Wie fühlt sich Todesangst an? Ähm, äh, so wie kurz, der Moment kurz davor eine Rede zu halten. Nur sehr lange. Dieses Gleichwohl, also dieses unang diese unangenehme Aufgeregtheit auf einem größeren Familiengeburtstag oder bei einer Hochzeit, hm. wenn man derjenige ist, der jetzt eine Rede halten muss, dieses Pochen, dieses Ziehen in der Mitte deines Körpers, so oh, es soll vorbei sein, das auf mehrere Tage. Konstant. Du gewöhnst dich irgendwann daran und dann ist dann ist die Todesangst vorbei. Aber so beschreibe ich diese, also Todesangst ist auch ein zu drastischer Begriff. Ich würde es eher als krasse Angst bezeichnen vor allen möglichen Dingen, die passiert werden können. Also, du gehst eigentlich, wenn du nach Syrien gehst, nicht davon aus, dass du stirbst, du gehst eher davon aus, dass du schwer verletzt wirst. Und dann fängst du da, wie werde ich da eigentlich aus diesem Ort rausgeholt? Müssen die mich dann tragen? Äh, solche diese Gedanken und die führen zu einem grundsätzlichen Unwohlsein, was ich immer irgendwie beschreibe, mit dem Gefühl, kurz eine Rede halten zu müssen. Mhm. So, also, äh, ja, es beginnt eigentlich in Deutschland schon.
1: Also, es, bevor du losfährst, ja. hast du schon diese Art von: äh, morgen muss ich eine Rede auf der Hochzeit meines Bruders halten.
0: Aber ich fliege nach Mogadischu. Mhm. Und dann hast du so ein, und dann kommt, das ist so wie so kleine Etappen: dann landest du in, in Istanbul zwischen. So, okay, jetzt wird es krasser ich atme mal tief ein, Jetzt äh, die Hände werden langsam feucht. Dann steigst du ins Flugzeug, landest sechs Stunden später in Mogadischu und dann diese diese letzte Dreiviertelstunde, es wird wirklich mit einem echten Herzschlag. So du, Wie ist das? Wie riecht das Land? Wie fühlt sich das an? Was sind die Sicherheitsbedingungen, die ich gleich erfüllen muss? Und das hält an, diese erste große Angstaufregung bis zu dem Moment, in dem du den Menschen, mit dem du zusammenarbeitest, triffst. Der dann meistens, wenn er erfahren ist, sagt, mach dir keine Sorgen, alles wird gut.
1: Mhm. Ähm, was ich bei der Doku sehr, sehr spannend fand bei der rechtsdeutsch radikal doku Es gibt eben das berühmte Ende, äh, auf das so da, da, der Scoop. Mhm. Ähm und was gezeigt wird, ist im Grunde, oder eigentlich wird es nicht gezeigt, es wird angedeutet, eine Unterhaltung in einem Berliner Restaurant. Ähm, der, äh, der ehemalige Fraktionsvorsitzende. Sprecher nee, der, Fraktions Sprecher 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 der Sprecher Bundestagsfraktion der, der AfD. Genau, und er wird von, wie hieß sie? Äh, Lisa Licentia? Lisa Lizentia, Lisa Lizentia ähm, quasi, äh, sie, sie, sie liefert euch und dem Zuschauer im Grunde ähm, seine Sicht ja. äh, der Dinge. Und, und was aber dann in der was in der Dokumentation nicht drin ist, man hört es nicht, und man sieht es nicht. Und, ähm, und wir sind dann, äh, wir haben das ja gesehen. Und es war nach dem nachdem, der die Doku gezeigt wurde, es war das auch eine große Diskussion. Hm. Also zu dem Moment, es wurde auch nie ausgesprochen, wer ist dieser Typ? Ein paar in dem Raum wussten es dann schon und konnten das schon zurückführen. Aber ihr habt euch, ihr habt es nicht gesagt. Ihr habt das auch nicht in irgendeiner Form deutlich gemacht. Und ich habe dich dann so äh, auf dem Weg zurück, habe ich dich gefragt, naja, aber ihr habt doch schon Tonaufnahmen davon gemacht, oder? Und du sagtest, nee. Und und es ging, so wie ich es verstanden habe, um journalistische Werte. Mhm. Warum bist du dann nicht korrumpierbar? Warum bist du? Warum lässt du dich nicht ähm, doch verleiten? Doch, meine, könnten ja hier ein Mikrofon hinmachen zur Sicherheit oder sie hätte ja verkabelt sein können oder irgendwie. Aber ich fand das wirklich, dass da so eine, da wird so ein hoher Wert darauf
0: gelegt. Warum ist dir das so unendlich wichtig? also unabhängig von der Geschichte der, der, der Tonaufnahmen ist es so weil das ist, das ist das, was dich angreifbar macht als Journalist so dieses, also dieses Tonaufzeichnung hin oder her, also dieses ja, nein, das ist noch so eine, so eine eigene rechtliche Debatte einfach, das ist wirklich so ein Grundgesetz so, wem dürfen wir wo darfst du was mitschneiden, wo darfst du was nicht mitschneiden, das ist auch so, das betrifft nicht mal Journalisten, auch wir beide durften jetzt nicht aus Spaß draußen eine Tonaufnahme machen, das ist einfach Gesetz aber ich finde das Einhalten dieser das ist Gesetz. Das ist, du darfst Leute nicht einfach aufnehmen. Du kannst, du musst ja glaube ich auch, wenn du hier eine versteckte Kamera hast oder so eine Überwachungskamera, musst du ja draußen sagen, hier ist eine Überwachungskamera. Aber Gesetze
1: sind dir ja nicht wichtig. In welchem Sinne? Ach ja. so,
0: Regeln. Gesetze sind mir wichtig. Regeln sind mir manchmal nicht so wichtig, aber Gesetze. angesetzt
1: Naja, aber Gesetze. Du, du nimmst Drogen, ähm, du äh, äh, also fürs Fernsehen, <lacht> ja. du übertrittst du Grenzen illegal. Also du verletzt ja auf jeden Fall. Äh, aber damit verletze Gesetze. ich mich und nicht andere.
0: Wenn ich Drogen nehme, dann kann ich höchstens selber mich selber. Aber damit verletzen. Aber dann hast du ja deinen
1: eigenen moralischen Kompass, also der, dein, der mich betrifft. Genau. Und du sagst also, du lehnst ja dann sozusagen Gesetz. Okay, das Gesetz das nehme ich äh, nehme ich an ja. und das Gesetz nehme ich aber nicht an. Es ist
0: an. tatsächlich so, ich glaube, wenn meine journalistische Arbeit ähm, Gesetze bricht und damit andere verletzt, mhm. das ist ungehörig. Punkt. einfach Da gibt es auch gar keine Diskussion. Wenn ich aber irgendwie Gesetze breche, weil ich entscheide, ich möchte gerne mal Heroin nehmen, mhm. dann ist das meine eigene Entscheidung und wenn ich daran sterbe und dafür ins Gefängnis komme, muss ich die Konsequenzen dafür tragen. So. Punkt. Auch das ist Gesetz. Also wenn ich das Gesetz breche als Tilo für mich ganz individuell, ohne dabei andere zu bedingen, dann ist das mein Problem. Mhm. Und ich würde, auch niemand, ich würde auch ich würde auch niemals auf jemanden zeigen, der irgendwie MDMA nimmt und sagt, das ist doch aber verboten. so mhm. Mach doch, was du willst. Wenn du dich dabei umnietest oder in den Knast kommst, ist das aber dein eigenes Problem. Und das ist der Grund, warum du auch dann sagst, okay, in dem Moment,
1: ich würde diese Person, das darf ich nicht, ich darf diese Person
0: nicht verletzen. Ja. Also weil diesen Respekt, diesen Respekt von Umgang muss ich mit jedem einzelnen Menschen, mit dem ich mich umgebe, ähm, muss ich einfach einhalten. Ich muss, muss mich, Das sind meine eigenen Regeln und das ist ganz wichtig, dass ich mich an diese Regeln halte. Lustig ist eben zum Beispiel auch, dass dieses Einhalten der Regeln dazu geführt hat, dass eben das Interview mit dem IS-Kämpfer sehr offen war, was dann ein Jahr später dazu geführt hat, dass Rechtsextreme zu mir sagen, ja du hast ja auch ziemlich gerecht mit dem IS-Kämpfer gesprochen, dann rede ich auch mit dir. Und ich muss mich eben an diese Regeln halten, damit ich auch meine Arbeit weitermachen kann.
1: Warum ist, also das ist ja eine sehr, das ist ja eine sehr, das ist jetzt eine Wertung, eine persönliche, eine, eine sehr anständige, ein anständiges journalistisches Arbeiten, würde ich sagen. Warum habe ich
0: vielleicht das Gefühl, dass nicht alle Journalisten so arbeiten? Ich Schien glaube, weil Journalisten, Journalisten keine Maschinen sind, sondern Menschen. Und weil es gibt ja genug Skandale immer wieder, immer wieder von Journalisten, die eben umsauber arbeiten. Aber das System funktioniert manchmal gut, manchmal weniger gut, um eben diese umsauber Unsauberkeiten auch einfach aufzuzeigen. Also deswegen, ich glaube, es ist normal, dass Journalisten auch mit schmutzigen Händen wie ein Fleischer zum Beispiel mhm. mal so ein Steak zubereitet mhm. oder einen Artikel eben schreibt. Mhm. Also für dich
1: ist es in der Beurteilung, ist es ist dir egal im Grunde, Ne, wenn jetzt, Es hätte auch sein können, dass dieser Name ähm, überhaupt nie veröffentlicht wird und es würde kritisiert werden, dass man den nicht richtig ja. zeigt und es wäre unglaubwürdig und so weiter und so fort. Hätte ja alles passieren können. Es hätte ja alles. Äh, die AfD hätte ja auch sagen können, ja Lügenpresse und so weiter. Ja. Wer ist es denn? Was soll das denn? Und so weiter. Das wäre dir dann, das hättest du in Kauf genommen, weil du weißt, deine eigenen journalistischen dein Wertekompass, hm. äh, ist es so, wie es ist.
0: Es gab Momente, in denen ich zum Beispiel Lisa Lizent ja nicht vertraut habe und dachte, irgendwie ist es seltsam, was sie hm. hier mit uns macht. Ähm, und es gab eben auch Momente, wo ich gesagt habe, da, oder wo wir im Team diskutiert haben, dann lassen wir das eben weg. Diese Situation. Diese Situation, dann nehmen wir es eben raus. So, hm. Weil der Film war für uns genauso stark ja. durch die anderen Protagonisten. Wir hätten diesen Scoop nicht gebraucht, um den, um es als einen guten Film abzugeben. Und zwar auch immer auf Seiten des Senders so, dass die auch gesagt haben, wir, wir sind auch zufrieden ohne dieses letzte, die letzten 20 Prozent des Films. So, wir finden den Film immer noch stark. Wir finden es wichtig, was die Aussage des Films ist. Und das zeigt eigentlich, dass wir eben keine Scoop-Abhängigkeit haben, was eben, glaube ich, auch oft viele Menschen diese Erfolgsabhängigkeit dazu führt, dass du eben schludrig anfängst zu arbeiten, um immer wieder diesen Erfolg zu haben. Ich meine, das ist die Begründung, warum Klaas Relozius Klaas Relozius wurde. Weil er auf dieser Welle der Re Preise äh, geritten ist, auf dieser Welle der Anerkennung. und Jedes Mal eine Mega-Reportage Reportage zu schreiben, schaffst du eben doch, glaube ich, nur, wenn du ähm, fakest. Du kannst nicht, jede Geschichte kann nicht perfekt sein. Ich meine, was haben wir für eine riesige Geschichtenmüllhalde bei uns in der Firma, hm. weil manche Geschichten einfach nicht funktionieren
1: was glaubst du wie diese reportage jetzt deine zukünftige arbeit beeinflussen wird also wirst du mehr hier machen weil äh, du merkst ich meine du hast also jetzt so viel wie jetzt haben wir ja schon hast du ja auch noch nie bewirkt du hast ja auch wirklich was bewirkt damit ja. es ist ja ganz oft bewirkt man gar nichts so <lacht> Oder man kriegt es nicht mit. Also oder man kriegt nicht mit. Man, man, genau. Also manch oder manche, Also das ist ja nun wirklich was sehr Großes. Ne? Ja. Also so in dem Fall und ein, ein, ein sehr großer Augenöffner. Und natürlich merkt man auch, wenn ich eine von dir sehe, wie du ja in, in Mali bist und da irgendwie mit einem Musiker redest und so weiter, dann ist das total berührend für mich. Aber weil ich da war, mhm. ähm, wenn du im Irak bist, dann ist es dann, ja, dann ist es irgendwie krass so, aber dann ist es so krass, wie auch mal ein Film ist, aber es ist so viel, ja. viel weiter weg von mir. Die Toku hat mich total berührt, weil es eben meine Heimat ist und weil ich auch die Gesichter kenne und die, äh, und, und das ist halt unsere Geschichte. Es ist viel, viel näher dran, es berührt mich viel, viel mehr natürlich. Ja. Wie geht's dir damit?
0: Ähm, weiß ich gar nicht, um ehrlich zu sein. Ich weiß gar nicht, wie es mir damit geht. Das ist so dieses... Äh also ich, das erinnert mich so ein bisschen an die Frage, die wir davor schon gesprochen mhm. haben. So war, was, was ist die Motivation meiner Arbeit? Ist es der Scoop? Ist es dieses... Mhm. Äh also ich ich, hab, ich kann mir denken, dass der Sender zum Beispiel möchte, dass ich viel mehr in Deutschland mache. Es gibt mir ist auch etwas aufgefallen. Oh Moment, jetzt fällt mir gerade was. Genau, jetzt habe ich was. Äh, diese was mir aufgefallen ist, ist was ein großer Vorteil, ist, in Deutschland deutsche Themen zu bearbeiten ist. Dass es viel viel leichter ist, auf Deutsch sich zu unterhalten. Mhm. Also man verliert immer in Mali zum Beispiel verlierst du was auf dem durch den Übersetzer, ja. der damit dir spricht. Und das ist irgendwie was klingt so was nach was ganz Kleinem, aber an diesem rechten Film oder der Film, der danach kam über Armut eine Woche mhm. später, merkst du eben, wie faszinierend und toll es ist, ein Gespräch auf Deutsch miteinander zu führen und auf einer emotionalen Ebene zu sein und nicht darauf zu warten, was sagt der Übersetzer ja. oder, dass man es selber ins Englische übersetzt und du verlierst einfach sehr viel und das ist so gerade tatsächlich das, was mich am meisten reizt, diese Gespräche auf Deutsch führen mhm. mit Leuten und da ist mir das Thema schon wieder erstmal egal, ich will dann lieber, habe ich lieber Lust, noch mehr Menschen kennenzulernen, um diesen Menschen in Thema X, nahe zu kommen. So, das ist das, was, glaube ich, gerade jetzt diesen Reiz in Deutschland ausmacht. Ich will, glaube ich, jetzt nicht anfangen, irgendwie den nächsten Skandal zu suchen, das ist die nächste krasse Geschichte. Was könnte so Deutschland sein? Ähm, was könnte Deutschland im 2021 bewegen? Dann tapst du, glaube ich, in diese Wallraff- Falle. Dieses, dass du einen Skandal nach dem nächsten produzieren musst mit den Erkenntnissen, die du als Journalist hast. Und das möchte ich nicht. Aber könntest du jetzt auch eine Dokumentation oder eine Reportage darüber machen, über etwas, was gar nicht so krass ist? Ja, haben wir schon ganz oft gemacht. Also so, wir haben ja, also bei insbesondere im Schreiben habe ich ganz oft kleine Geschichten, mhm. die ich mache. Ähm, aber was könnte man aus dem Uncovered-Kosmos, wo oh, das ist eigentlich immer krass. Mhm. Das, da kann man kein Beispiel finden. Das ist irgendwie immer. Aber wir haben für Galileo kleine Geschichten gemacht über die Tattoos, die ich ja hier mhm. auf dem Arm habe. So irgendwie so eine alte Frau, die tätowiert oder das sind so kleine Beobachtungen. Das Problem ist, glaube ich, das Medium Fernsehen. Sie brauchen einfach auch immer groß und laut und krass. Ich meine, guck dir an, was im Fernsehen Erfolg hat. Das sind die großen und lauten Shows und das sind die großen und lauten Dokumentationen. Das ist, glaube ich, auf Netflix kannst du leiser und stiller sein. Mhm. Glaube ich. Das ist, mein, das ist mein Gefühl. Du hast, ähm,
1: ich glaube, nachdem du, ähm, ich, ich glaube, es war Syrien oder Irak, bin mir nicht ganz sicher, hast du gesagt, äh, in, in, an, an Covered Podcasts, den es dazu gibt, ähm, dass du gemerkt hast, wie du darüber redest war sehr unempathisch. Ähm, du hast es einfach so abgespult und du hast so auch gemerkt, dass du ins Alexa gehst ähm, und äh, so. es ist völlig normal für dich zu gucken, wo ist der Notausgang und es könnte ja sein, dass hier gleich irgendwas passiert. Mhm. Ähm, also du hast so gemerkt, dass irgendwie dieses ganze Gefahrending ding äh, irgendwie so, so eine Normalität angenommen hat und dass du eigentlich nicht mehr fähig bist. Ich glaube, so war der Satz, Normalität als normal zu empfinden. Ähm, und du hattest dir vorgenommen, vielleicht mal eine Therapie zu machen, was das betrifft.
0: Ja. Was ist passiert damit? Ähm, also ich gucke immer noch, wo der Not Notausgang am Alexa ist. mit Den weiß ich mittlerweile, wo er sich befindet. Ähm, aber ich habe keine Therapie gemacht. Also ich habe durch dieses Corona, dieses, ich glaube ganz viele Menschen nutzen jetzt Corona auch um so Dinge, die sie eigentlich hätten machen müssen, geben sie einfach Corona die Schuld. Hat ja. nicht geklappt wegen Corona. Und tatsächlich ist dieses Therapie-Ding, ich schiebe so ein bisschen von mir her, ähm, weil ich immer so das, mir selbst einrede, ich komme damit gut zurecht mit dem, was ich erlebe und mit dem, was ich sehe und wie ich das verarbeite, was ich sehe und erlebe. Ich weiß es aber letztendlich nicht. Das kann mir letztendlich, glaube ich, nur ein Therapeut sagen, ob ich das gut hinkriege und ob es tatsächlich ein gutes Hinkriegen ist, wenn man eben dem Alexa guckt, wo ist der Notausgang? Oder ob da nicht schon alles schiefgelaufen ist, wenn man genau das tut. Und du hast es aber immer noch? Äh, also, dieses, also dieses, Das, das dieses, geht nicht weg. Ich glaube, das bleibt jetzt für immer. Das ist so dieses der Sicherheitsmensch oder der Personenschützer, mit dem ich Zeit verbracht habe, der meinte auch, er kann nicht mehr in ein Restaurant gehen und mit dem Rücken zur Scheibe sitzen. So, das sind so Dinge, die hast du in dir drin und die sind so gelernt. Auch wenn ich nicht davon ausgehe, dass am Hackischen Markt irgendjemand eine Bombe durch, das, durch die Scheibe wirft oder von außen auf mich schießen wird, Aber das sind so, ich glaube, das ist einfach so drin. Hast du gemerkt, ab wann das wirklich passiert ist? Nee, das war absolut schleichend und... Ähm es fällt dir eben auf, wenn dich jemand fragt, hätte mich niemals jemand gefragt, wäre es mir auch nie aufgefallen, dass ich jetzt plötzlich so handle, eben wie zum Beispiel mit Notausgang oder ähm, zu überlegen, wie könnte ich einer Person, was könnte jetzt hier in dieser Situation im Auto passieren und wie könnte ich ihr helfen, wenn man irgendwie zu schnell fährt oder solche Geschichten. Ähm, ich würde darüber nie nachdenken, glaube ich, wenn eben keiner gefragt hätte. <lacht>
1: Aber du, also kennst du jemanden, der einen ähnlichen Beruf hat wie du und aber schon, keine Ahnung, das 10 oder 20 Jahre länger macht? Mit dem du dich ja. da
0: so ein bisschen unterhältst und, und. Man trifft unterwegs Menschen, die das 10, 20 Jahre länger machen als man selbst und ähm, die sind immer meistens so ein Beispiel, hoffentlich werde ich nicht so. Ah, was, was, was siehst du dann, was du Einfach abgefuckt. Also so Leute, die in, in ähm, Krisen- und Kriegsgebieten unterwegs sind und das 20, 30 Jahre machen, sind einfach kaputt. Also das sind Menschen, die also die meisten, die ich kennengelernt habe, krasse Alkoholiker, total irre, einfach auch so in der, in der Wahrnehmung. Oder es gibt dann zum Beispiel in, in Nordirak, also in Kurdistan, in Erbi gibt es dann zum Beispiel so einen Verrückten, der dann so einen Schusswesten, Helme, äh, Tarnklamotten, Verleih hat. Mhm. Weil das ist das Einzige, was er nur noch machen kann, weil er einfach in diesem Krieg die ganze Zeit sich befunden hat. Und so will ich einfach nicht werden. Ich will dann auch irgendwann wieder einen Schritt zurückgehen und sagen, vielleicht schreibe ich doch nochmal ein Märchenbuch und jetzt nicht immer nur Kriegsgeschichten.
1: Eine Freundin von mir, die hat bei einer großen Zeitung gearbeitet und ähm, war zuständig für die Meldung. Und ähm, sie merkte dann irgendwann, äh, dann brauchst du ja so eine, für die für eine Zeitung brauchst du ja eine gewisse Anzahl, dass es irgendwie, dass dieser Meldungsteil gefüllt hm. ist. Und äh, sie saß da und hat gewartet und gewartet und gewartet. Und dann hat sie sich gefreut, dass eine Meldung kam. Es war eine schreckliche Meldung, es war irgendein Unfall. Und sie hat gemerkt, sie freut sich gerade, dass sie jetzt Feierabend machen kann. Und dann ist sie nach Hause und hat aber gemerkt das ist, ich muss sofort kündigen. Ja. Ich freue mich über die Katastrophe. Hast du
0: auch diese Freude? Null. Ähm, das liegt daran, dass bei deiner Bekannten eben da ist noch so ein Filter dazwischen, nämlich die Meldung. Sie mhm. war nicht die, der Journalist oder die Journalistin oder der Fotograf oder die Fotografin, die am Ort war, um diese Meldung aufzunehmen, zu formulieren und dann in den dpa-Ticker zu geben, sondern sie hat es einfach nur verarbeitet. Somit war diese Meldung eben einfach wirklich nur Buchstaben, die dann einen frühen Feierabend ermöglichen. Aber ich stehe direkt davor, vor diesen Katastrophen und ähm, ich weiß eben, dass die Gefahr ist durch diese älteren Kollegen, dass du abgefuckt sein kannst und dass du irgendwann auf einen toten Menschen, auf einen zerschossenen alles ist ab, Blut, Gehirn, sichtbar um es mal ganz salopp mhm. ähm, äh, einfach zu sagen, dass du dann einfach verrot dort drauf guckst und sagst pff, bewegt mich nicht mehr ähm, und wenn das passiert, wenn dieser Moment kommt in meinem Leben, dann ist der Moment, wo ich sagen würde okay, ich höre auf, weil wenn ich meine, meine weil diese Leiche die du siehst dieser tote Mensch ist bislang wenn ich sie sehe die Familie die jetzt trauert sehe ich dort da sehe ich die Geschwister die, die die Freunde die einen Freund verloren haben egal ob es ein IS Kämpfer war egal ob es ein kurdischer Kämpfer war egal zu welcher Seite in einem Konflikt diese Person gehört ich sehe immer erstmal das Familienleid und wenn ich das nicht mehr sehe, weiß ich einfach, dann kann ich auch keine richtigen Gespräche mehr führen mit diesen Menschen, die diese Konflikt und Kriege betrifft und dann kann ich meine Arbeit eben nicht mehr im Sinne meiner Oma machen, nämlich Gefühl für das eigene Gefühl am besten. Wir machen eine klitzekleine
1: Werbeunterbrechung. Popmusikgeschichte, solltet ihr euch ein Ticket sichern. Das gibt es bereits ab 59,90 Euro und den Link findet ihr natürlich wie immer in meinem Linktree in den Shownotes. Vielen Dank an Moulin Rouge, das Musical, für die Unterstützung dieser Folge. Und nun zurück zum Gespräch. Du hast erst erzählt, dass du ähm, Comics gelesen hast. Mhm. Und da geht es ja um Gut und um Böse. Mhm. Oft. <lacht> also eigentlich immer. Eigentlich immer, ja. Äh, und du hast, du, könnte man ja sagen, dich schon sehr viel auch mit dem Bösen getroffen, mit dem vermeintlich ja. Bösen. Wie hat das den Blick des 14-jährigen comic oder vielleicht
0: zwölfjährigen, jährigen 10-, 12-jährigen comic -Leser? Ich lese bis heute noch gerne Comics. Ja, okay. Also, Aber wie hat das dein Blick auf Gut und Böse verändert? Massiv. Ich habe... Und das ist zum Beispiel, da sind wir auch wieder bei meinen Eltern. Ich habe, wenn ich mit meinen Eltern spreche, etwas, was sie immer nennen, diese unerträgliche Toleranz. Die sagen, dass du unerträglich tolerant bist? Weil ich gelernt habe, es gibt einfach nicht den Bösen, das Schlechte, den Verbrecher, den Psychopathen. Da ist so, das ist so grau, diese Welt, in der ich mich bewege. So, Differenz, so, es ist so kompliziert auch gerade das zu sagen, weil es ist auch schon echt schon ein bisschen spät. Ne? Hm. Ähm, ich erzähle es am besten an einem Beispiel. Zurück zu diesem IS-Kämpfer. In unserer Welt, in unserer Wahrnehmung gelten is kämpfer als das personifizierte Schlechte, als das Böse, als, als pervers, als wie kann man im 21. Jahrhundert Frauen unterdrücken, ähm, äh, Menschen den Kopf abschlagen und so mittelalterlich handeln in, im, im Namen seiner Religion. Und natürlich denke ich das auch und natürlich sehe ich das in meinem Gesprächspartner, wenn ich ihn angucke. Und meine Einstiegsfrage an ihn war, wann er das letzte Mal mit seiner Mutter gesprochen hat. Und er sagt daraufhin, du wirst es nicht schaffen, dass ich jetzt weine. Aber sie fehlt mir. Mhm. Und das, dein ganzes IS-Schlechter-Ding, das Bildding hier, diese, diese Aggression, die gegen diese Menschen aufgebaut wird, bricht in dir sofort zusammen. Du hast da einen Typen, der seine Mutter vermisst. So. Und damit merkst du eben, das ist. Die Welt ist einfach so schattiert, so 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 unterschiedlich, auch im Schlechten, dass du nicht einfach sagen kannst, es gibt das Böse und es gibt das Gute. Funktioniert einfach nicht. Das ist, wissen wir eigentlich alle, dass es nicht das Böse und das Gute gibt. Aber wenn du es zum ersten Mal wirklich erlebst und ähm, persönlich damit umgehen musst, äh, Entscheidung triffst, wie die nächste Frage deswegen sein wird, verändert dich das massiv. Also in jeder Debatte, in jeder Diskussion bin ich wirklich so nicht mehr auf Krawall aus oder irgendwie so. Es gibt nicht mehr das absolut Richtige. Es gibt keine Haltung und keine Position, wo man sagen würde, so, wenn du das wenn du diese Haltung oder diese Position einnimmst, dann hast du Recht. Gibt's einfach nicht mehr in meiner Welt. Funktioniert nicht. Und wie schaust du auf jemand wie Trump? Na, als ähm, als Tilo denke ich natürlich, ist der größte Idiot aller Zeiten. Wie kann man nur solche Dinge sagen? Als jemand, der ihn interviewen möglicherweise könnte, denke ich so, was hat dazu geführt, dass er so ist, wie er jetzt ist? Wer ist der Textchef im Leben von Donald Trump? Dass er so handelt und solche Entscheidungen trifft, die er jetzt eben vornimmt.
1: Aber nun hattest du ja auch einen Textchef.
0: Geil, <lacht> dass das ist jetzt so als Inbegriff das, das äh, äh, hinterlässt tiefe seelische Spuren einer Person. Ja, aber ich glaube, es ist ja so, dass irgendwas,
1: äh, also ich glaube, irgend, also der Antrieb kommt in den meisten Fällen aus irgendeiner äh, irgendeine Art von Ablehnung. Ja. So, ähm, und bei manchen sind es die Eltern und bei anderen sind's, ist es der Textchef. Äh, bei jemand anderem ist es Jan Böhmermann ja. whatever. <lacht> ähm, aber bei dir ist ja, du hattest diesen Textchef und aus dir ist ja nicht, aus dir ist auch eine graue Person geworden, aber nicht eine, äh, eine hellgraue, würde ich eher sagen, wenn man in diesem Gut- und, und Böse-Bild bleibt.
0: Ja, aber für Donald Trump bin ich ein Böser. Für die Rechtsextremen bin ich ein Böser, für den Corona-Demonstranten bin ich der Böse. Ah, du, so, ah, du siehst es sozusagen, du, du hast
1: die andere Perspektive. Ja. Und du nimmst sozusagen, du sagst, okay, also für den, der
0: IS-Kämpfer ist, bin da, für den IS-Kämpfer sind wir alle ja die Bösen. Ja. Also, versuch dich mal in den Kopf eines IS-Kämpfers reinzudenken. Der Kufa, der Ungläubige, ist der Böse. Und er ist der Gute. So wer bin ich zu entscheiden, dass alles, was er denkt, irgendwie falsch ist? Weil alles, was du denkst, ist, wenn ich zu dir, Matze, jetzt, wenn ich dir sage, dein ganzes Weltbild ist falsch, würdest du doch aus der Perspektive deines Weltbilds sagen, nö. Mhm. So. Und ich muss akzeptieren, dass dein Nö genauso viel wert ist wie mein, dein Weltbild ist falsch. Ich selber kann immer noch denken, dass du, Matze, der IS-Kämpfer, glaubt, also ich kann immer noch davon überzeugt sein, dass das, was du denkst, falsch ist, mhm. aber ich muss mir trotzdem die Mühe machen zu überlegen, warum bist du überzeugt, dass ich Unrecht habe, ich als Tilo? Und das macht die Welt um einiges aufregender. Ja, und vor allen Dingen glaube ich, also ich habe mich gefragt, was du an den
1: Rändern äh, sozusagen gelernt hast und eigentlich heißt es ja im Grunde,
0: dass es, hast du Toleranz gelernt. Deswegen diese unerträgliche Toleranz, von der meine Eltern immer sprechen. Das mhm. habe ich wirklich gelernt. Also ich war früher auch echt ein so auf ein, ein, ein Mensch, der sehr absolut diskutiert hat. Der immer fest davon überzeugt war, dass das, was ich denke, ich als Thilo, das Richtige ist. Und das habe ich wirklich, ist weg. So, Ich habe bestimmte Haltungen und Meinungen und Überzeugungen, die ich auch meinen Gesprächspartnern mitteile. Aber ich würde niemals mehr jemanden davon überzeugen, dass er Unrecht hat. Es sei denn, dass es ist Ben. <lacht> und du hast aber demnach, also, du hast noch, das haben wir ja erst ganz am Anfang
1: gehabt, diese eine gewisse Oberflächlichkeit, wenn es so um jemanden kennenlernen und, und der erste Blick und so weiter geht. Aber sobald es um Themen geht, hast du das, dann bist du ja wesentlich
0: toleranter. Ja, sehr viel toleranter. Und ich will es auch wissen. Also, so ich finde das auch wirklich, also, so ich finde das wirklich. Interessant, wenn ein Mensch nicht meiner Haltung entspricht, nicht meiner, meiner Welt sich, dann will ich wirklich eben von ihm wirklich ist ein ganz intrinsisches, ganz tiefes Bedürfnis. Erklär mir warum. Das ist, glaube ich, auch die häufigste Interviewfrage, die ich stelle. Warum? Warum machst du dies, das oder jenes? Kannst du das mit Fremden besser als mit Freunden? Auf jeden Fall. Ich kann das mit Fremden sehr viel besser als mit Freunden, weil bei Freunden weißt du ja, denkst du ja zu wissen, warum sie handeln, wie sie handeln. Mhm. So, aber bei Fremden, da ist es ja so, ich verlasse den Raum und dann sieht man sich im Zweifel nicht wieder. Man schreibt sich vielleicht nochmal bei Facebook, aber es ist so, der Abstand ist ja gewahrt. Und versuchst du, dass du das bei deinen Liebsten auch? Nee. Ich glaube, da gibt es eben diese Debatten, wie ich zum Beispiel anfänglich schon gesagt habe, eben warum man bestimmte Dinge nicht mehr sagen darf, dann kann man sie erklären. So, warum es nicht, also ich ich habe vielleicht mehr Verständnis dafür, warum meine Eltern denken, sie könnten bestimmte Dinge noch sagen. Aber ich versuche ihnen auch zu erklären, eben aus der gleichen Toleranz heraus, warum man sie eben nicht mehr sagt. Also nicht, dass man das dass jetzt jeder hier denkt, dass meine Eltern mit irgendwie rassistischen Schimpfwörtern durch mhm. die Gegend laufen. Aber Eltern sagen eben manchmal Dinge, die man früher sagen konnte und heute nicht. Ja, klar. Und ähm, ja. Aber es ist doch eigentlich ein... Warte, Warte, ganz kurz. Ich habe ein krasses Gefühl. Ich habe das Gefühl, mein Gehirn ist gerade so auf Automodus. So alles, was ich erzähle, ist so. meine Gedanken hängen dem Gesagten hinterher. Das ist ein ganz seltsames Gefühl und hatte das ganz lange nicht mehr in einem Gespräch. Ich bin wie bekifft gerade. Also ich denke über das, was ich gerade gesagt habe, nachdem ich es gesagt habe, nach. Normalerweise geht ja Sprechen ja. automatisiert. Das ist ganz äh, erstaunlich. Und äh, woher kommt das? Ich habe keine Ahnung, liegt das an dir? <lacht> ich weiß ich habe wirklich gerade so, als hätte ich irgendwie noch so eine Riesentüte geraubt vorher und so, habe ich das, denke ich das, sage ich das gerade Stimmt so? das jetzt wirklich? Stimmt das, was ich gerade sage? Also ich hinterfrage gerade sehr genau, was ich sage. Das ist äh, sehr erstaunlich. Das, das, machen Leute, das machen die
1: meisten Leute erst danach. <lacht> <lacht> ja, lass uns weiterreden. Ich esse mal ein Stück Nougat. Ja, ich esse mal, Nougat. Gib mir doch auch nochmal ein Stück Nougat. Auch, nee, nee, möchtest... nee, Nougat möchte ich doch nicht mehr. Ich möchte irgendwas anderes, bitte. Ich habe hier drüben noch so, äh, aber das oh, schiebe äh, ich hier unten mal durch so ist der Podcast gerade
0: ich esse mal so ein Stück Kaschung. ich esse jetzt Karamell Duo mm. ich glaube das willst du auch dann esse ich, ich weiß auch so wie bei Nugat weiß ich nicht so genau was ist eigentlich Karamell <lacht> Man möge uns das schreiben finde das Gespräch aber auch sehr anstrengend Okay. im positiven Sinne also okay. ich muss sehr genau zuhören und habe auch das Gefühl ich denke jetzt gerade darüber nach was habe ich vorhin gesagt und weil ich so mir so mir ist auch so hibbelig. Also Ich bin so ganz, ein bisschen so, als hätten wir nach einem Sportunterricht jetzt dieses Interview. Nee, weil du hast doch gerade
1: ist ja auch schon sehr spät. Ich denke, meine Güte, es ist halb acht. Ja, also ja. es ist, ja, <lacht> äh, also ist sehr herausfordernd,
0: weil ich so konzentriert zuhöre. Okay. Also das letzte Mal habe ich dieses Gefühl im Übrigen gehabt, als ich den Verfassungsschützer von Thüringen interviewt habe. Der ein super geiler Typ ist. Der ein super geiler Typ ist. Und nach drei Stunden ist mir die Zunge versagt. Mir ist nämlich auch jetzt hier in diesem Gespräch zweimal schon die Zunge versagt. Und dann wundere ich mich so, warum bin ich denn so erschöpft? Was ist denn hier los?
1: Jetzt haben wir so lange auf das Interview gewartet, Thilo.
0: Mhm. Und das ist ich so schon müde. Ich hätte, glaube ich, heute nicht arbeiten ja. <lacht> <lacht> müssen. Ähm,
1: wir, wir, waren, wir waren und sind dennoch <lacht> bei Toleranz. Ich toleriere dich, Thilo. Ähm, würdest du sagen? Ich lasse erst erstmal runterkommen.
0: Ich hab, bin fertig gekaut.
1: Okay. Ja. Ähm, weil wir haben ja erst über deinen, deinen, den Kameramann gesprochen, hm. Ben. Und es ist ja irgendwie auch, also so, ich habe so das Gefühl, dass das, was du gerade sagst, dass du eine größere Toleranz gegenüber dem Extremen hast als dem Beiläufigeren. Also, dass du, ich könnte mir vor, ich habe so ein bisschen das Gefühl, äh, dass du einem... IS-Kämpfer, dass du dem mehr Toleranz äh, äh, äh,
0: gegenüber hast, als jemand, der Traumfänger am Fenster hat. Ja, Du kannst durchaus Recht haben, weil ich glaube, das Beharren, also das Rechtfertigen eines Traumfängers mir so egal ist, dass es mehr Spaß macht, sich darüber zu streiten, als das Rechtfertigen eines, warum man dem IS sich angeschlossen hat. Da gibt es weniger zu streiten. Das kann man einfach nur mh, da kann man nur fragen, warum? Nicht. Das macht man nicht. Weil mhm. du hast es ja schon getan. Ja. Und ich glaube, das ist dann, da bin ich tatsächlich, das ist interessant. Da bin ich tatsächlich toleranter gegenüber Extremisten ja. als gegenüber zum Beispiel. Eben Traumfängerbesitzer. yoga Schulbesuchern. Ja, ja, genau. Also das ist ja. so ein
1: bisschen, das ist, also deswegen, mich hat das so irritiert ein bisschen. Ähm, so in der meiner Erkenntnis hat mich irritiert, dass du eine gewisse Oberflächlichkeit hast. Und ich glaube, wir beide könnten wunderbar jetzt hier vorm Studio sitzen und uns über die eine oder andere Person so ein bisschen lustig machen. Ja, macht und ein bisschen, ja auch viel Spaß. Ein bisschen lästern. Ja. Äh, und das ist ja etwas wahnsinnig Oberflächliches und eigentlich richtig bescheuert. Ähm, aber. Eben, dass bei einem, äh, wenn ja ein IS-Kämpfer vorbeikommen würde, würdest du sagen, aha, jetzt erzähl mal. Also so Und das ist, ähm, das finde ich interessant, dass es da diese Ambivalenz gibt.
0: Habe ich nie so gesehen. Das ist sehr interessant tatsächlich, dass ich äh, intolerant, umso, ähm, umso egaler eine Sache wird, umso intoleranter werde ich dann wahrscheinlich sogar. Ja,
1: aber <lacht> das ist so, doch eine schöne Erkenntnis. Was glaubst du hält die Welt zusammen? Das Gute oder das Böse? Weil, ich will das Gute sagen. Ja genau, also was mich auch irritiert hat, ist, dass du gesagt hast, ich weiß nicht wo es war, du merkst immer, immer, immer wieder kommt am Ende raus Drogen. Ja. Und da denke ich, das hat mich auch richtig so, oh krass, Drogen äh, ich, ähnlich wie du, wir sind in Drogen ja sehr ähnlich eingestellt, vor der Kamera immer, ohne Hinter Kamera, der Kamera nicht. Eher, ja. eher nicht. Ähm, ja, also vielleicht aus diesen deswegen auch die Frage.
0: Also, also ich würde gerne sagen, das Gute überwiegt, aber es ist Quatsch. Das Gute ist ein ganz, ganz kleiner Teil unserer Welt. Ich habe das Gefühl, dass es wirklich erheblich mehr Böses gibt. Also wir bewegen uns in einem bösen also man muss sich die Welt wie so eine Petrischale vorstellen. Was Petri-Schale, Das ist so ein kleines Glasgefäß, auf dem man Bakterien züchten kann. Das da, da kennt man es, glaube ich. Und diese Nährlösung, in der diese Bakterien wachsen, ist das Böse mhm. unserer Welt. Und diese Bakterien ist das Gute. Ja. Also das Gute wächst auf diesem Bösen. Also es gibt un, es gibt wirklich so viele gute Situationen, die ich in furchtbaren Ländern erlebt habe. Und die Welt so wie sie hier in Deutschland ist, so sicher und so sauber. Sie ist wirklich echt eigentlich nur bei uns so. Vielleicht noch Skandinavien. Das mhm. war's. Also das Böse überwiegt, aber darin wächst eben ganz zart immer das Gute. Und wir können das Gute auch nur erkennen, weil es eben in diesem schlechten Umfeld ist. Also so, wieder ein kleines Beispiel. Ähm, in El Salvador hab ich, war ich mit einem Mann, mit einem Vater an einer, also ich war beteiligt an dem Ausgraben eines 16-jährigen Jugendlichen, der ermordet wurde. Aber einem Forensiker geholfen und der Vater dieses 16-jährigen Jungen saß daneben den ganzen Tag und hat gehofft, es ist nicht sein Junge. Es war am Ende sein Junge. Und dieser, der hat, er hat bitterlich geweint, als dann eben er erkannt hat, dass es handelt sich dabei um seinen Sohn. Und dann hat er mich in den Arm genommen und gefragt, ob ich eine Zigarette habe. Und dann haben wir zusammen noch, da habe ich noch geraucht, eine Zigarette geraucht. Er hat seine Hand auf meine Schulter gelegt und hat gesagt, er wollte doch in zwei Monaten seine Ausbildung beginnen. Aber ich bin froh, dass du da bist. Also zu mir. Dass hm. du jetzt hier in diesem Moment, dass wir so kurz... mit Ich kein Spanisch, er kein Englisch, aber wir haben geraucht. Die Sonne uns an den Guck, die gerade unterging. Und er hat sich beruhigt. Und das ist ein sehr besonderer Moment in meinem Leben. Hm. Der eine große Rolle spielt. Und er war trotz dieser ultimativen Hässlichkeit, des zerhackten Jugendlichen, der da vor uns in einem Loch lag, der Vater, der gerade festgestellt hat, er hat seinen Sohn verloren, da war eine ganz, ganz kleine, keimhafte Schönheit in diesem Moment. Und das meine ich so. Das war nicht hässlich, dass wir da gerade geraucht haben. Das war nicht schlimm, dass wir da beide gesessen haben. Aber alles drumherum war grausam. Wir mussten dann ganz schnell weg, weil es wurde dunkel. Die Gefahr bestünde, dass wir entführt werden von einer Gang. Also da war nichts Schönes. Aber dieser kleine Moment war wunderschön. Zauberhaft. Besonders. Hat mich in meinem Leben weitergebracht. Also so, oder auch ich bin mir ziemlich sicher, dass auch dieser Vater sich an diesen Moment natürlich immer erinnern wird, an das Finden dieses seines Sohnes, aber auch an die Zigarette, die wir geraucht haben. Also so, es ist, kann man ist ganz schwer nachzuvollziehen oder zu beschreiben, dass ich eben diese Schönheit im Hässlichen eher sehe als umgekehrt. Und glaubst du, dass man seinen Blick auch dadurch ändern kann,
1: dass man eben sagen kann, okay, wir, das ist jetzt alles scheiße, aber lass uns mal versuchen, hier den schönen
0: Moment zu sehen? Das, so, so macht man das nicht. Man sagt nicht, ja hier ist alles Scheiße, lass mal versuchen, was Schönes zu sehen, sondern hier ist alles Scheiße und es passiert automatisch was Schönes. Du musst nicht danach suchen. Das ist, wir sind der der Mensch macht es ist getrieben von dem Bedürfnis von Harmonie, egal wie schlimm die Situation ist, in der er sich befindet. Und das ist dann auch wieder das, was deine Oma dir im
1: Grunde auch gesagt hat über den Krieg, dass es eben in diesen Kriegssituationen dann eigentlich auch ähm, die ruhigen Momente sind, ja. der Moment, wenn der Schnee langsam fällt und und irgendwie so die Welt einmal so
0: stehen bleibt. Schnee wäre scheiße gewesen, darüber dass es sich glaube ich nicht gefreut bei mhm. kaputten Öfen und Heizungen, mhm. aber ja genau das ist es. So ja, aber es hat ja auch, genau dennoch ist es ja, der Ofen ist kaputt
1: <lacht> und es ist alles scheiße und es ist kalt und dann fällt der Schnee und es sieht aber schön aus.
0: Ich glaube, das ist nicht die Schönheit, wie sie funktioniert. Nein, Ich, glaub, okay. nee, ich glaube, es ist wirklich dieses, es ähm, äh, wenn der Mensch im Grauen ein persönliches Bedürfnis befriedigen kann, Zigarettensucht, Tee, Lachen, Musik hören, dann entsteht die Schönheit. Wenn zum Beispiel die Schönheit entstehen würde, oder wenn meine Oma gesagt hätte, sie kann nur Ruhe empfinden, wenn es schneit, da entsteht die Schönheit. Nicht der Schnee als solche, der vielleicht Berlin weiß macht und irgendwie sauber macht äh, ein Gefühl der, der Schönheit, sondern es muss, glaube ich, ein Bedürfnis befriedigt werden in dem Moment, in dem so viel Hässliches um dich ähm, existiert. Und dann entsteht, glaube ich, diese Schönheit. Eine Blume auf einem... gibt es auch ein schönes Beispiel, ein grausames Beispiel. Ähm ich war mit einer Gruppe Kurdin, eine per kämpferin unterwegs in, in Nord, im Nordirak und habe so eine ganz toll blühendes Weizenfeld, so wilder Weizen und so den Mond, der da gerade so, nee, es war Sch Mond kommt später, also früher im Nordirak und meine, guck mal, wie toll das hier blüht. Und sie sagte, die eine der Frauen sagte, du freust dich über die Blüten, wir haben Angst davor, denn das ist ein Massengrab und wenn die Pflanzen treiben, ziehen sie die Haare der Opfer mit hoch. Und so finden wir diese Massengräber. Boah. So, und da siehst du diese zwei Möglichkeiten von Schönheit. Irgendwie der, der, dieser gelbe Irak, der immer nur gelb ist, ist blüht und ist grün. Für mich Schönheit, für die Frau, mit der ich gesprochen habe, ein Indiz für, für Genozid. Boah. so ja. Und das ist so krass. Und das heißt, daher sind wir ja
1: gekommen. Was hält die Welt zusammen, das Gute oder das Böse? Eigentlich das Böse,
0: aber darauf wächst das Gute. Oder darauf, daraus entsteht wieder das Gute? Genau. Also das meinte ich mit dieser Petrischale, dass mhm. aus diesem ganzen grauen Matsch, aus dem ganzen grausamen Matsch, äh, entsteht punktuell das individuell Schöne. So, es ist wirklich eine ganz singuläre und ganz persönliche F Empfindung, was ist schön. Ich kann niemals für ganz viele Menschen festlegen, das ist schön. So, für mich ist schön, äh, nachdem man irgendwie 48 Stunden lang Angst hatte, Hühnchen mit Reis. Das ist für mich eine Toilette mit in einem richtigen Toilettensitz drauf. Das mhm. sind die schönen Dinge dann für mich. So, Aber das ist dann eben nur für mich. Und ich würde mich niemals mehr, oder ich, das hat macht man ja, das, man denkt ja, man könne für viele entscheiden, was ist schön. Ich würde niemals mehr entscheiden, ähm, zu sagen, das ist schön für ganz viele Menschen. Das könnte allen gefallen. Und möchtest du den Menschen die Schönheit oder die Hässlichkeit eher zeigen? Das, das ist, da, da haben wir vorhin schon drüber gesprochen. Das ist gar nicht so ein Bedürfnis, dass ich was zeigen möchte den Menschen, sondern ich will es sehen. Und zum mhm. Glück ist eine Kamera dabei. Oder ich kann es aufschreiben für irgendjemanden. Das Würdest ja du es auch machen, wenn die Kamera nicht dabei wäre? Wahrscheinlich ja. Also es, es gab Momente in meinem Leben, dass ich auf privaten Reisen sehr waghalsige Dinge getan habe, weil ich wissen wollte, wie es ist. Also ich habe mal eine Backpacker-Tour nach Marokko gemacht. Vor hm. 2006, muss es 7, muss es gewesen sein. Da gab es dieses berühmte Attentat oder das große berühmte Attentat in Casablanca. Hm. Und ich habe mich in meinem Urlaub entschieden, ich gehe da jetzt mal hin zu dieser Straße, wo dieses Attentat stattgefunden hat, weil ich wissen will, wie... Ist es eigentlich, wenn man in einer Straße wohnt, in dem gestern ein Attentat stattgefunden hat und da hatte ich keinen Auftrag oder keinen kein journalistischen, ich wollte es einfach wissen, deswegen würde ich es wahrscheinlich auch machen, ähm, wenn ich es nicht fürs Fernsehen machen würde, ich würde vermutlich nicht nach Syrien fahren und nicht nach Afghanistan, mhm. aber ich hätte das Bedürfnis. Und hast du aber nicht das Bedürfnis, auch irgendetwas zu hinterlassen? Du meinst im Sinne von, wer schreibt,
1: der bleibt und sowas? Nee, im Sinne von, ich habe hier was produziert, ich habe etwas geschaffen, ich habe was kreiert, ähm, mm -mm. das kann man sich jetzt angucken, das
0: kann man lesen, was auch immer, das kann man, das können. Nee, das größte Bedürfnis ist es, ist es einfach es auszuprobieren. Also mein erstes Buch habe ich geschrieben, weil ich wissen wollte, wie es ist, ein Buch zu schreiben. Mm -hmm. So, wie ist es eigentlich, 300 Seiten Text zu produzieren? Nicht, ich habe der Welt unbedingt was ganz Wichtiges mitzuteilen. Also, wer bin ich denn auch, dass ich von mir selbst behaupten könnte, ich hätte der Welt etwas mitzuteilen? Und was glaubst du, was kommt dann für dich jetzt
1: noch? Also, wenn du all das... Du hast ja ganz viel probiert. Ja, also, in, also man könnte ja sagen, du hast alles, noch nicht alles probiert, aber <lacht> du hast sehr, sehr viel probiert. Du hast äh, Opium noch nicht probiert, aber äh, ich nehme auch an, das wird, wird auch noch so bleiben. Wollte ich, wurde mir von einem Afghanen untersagt. Und das ist, äh, den sollte man trauen. Ne? Ja. <lacht> ähm, was glaubst du? Ich meine, jetzt bist du ja auf so einer äh, super interessanten Stufe, könnte man sagen, ne? wo, wo ich so gerade eine sehr große Aufmerksamkeit, mhm. eine größere denn je, so, aber auch schon eigentlich, dass das ähm, mal ausprobieren in diesem Rahmen ja schon sehr viel passiert ist.
0: Was glaubst du, was ist so die, die, die nächste
1: Stufe für dich?
0: Also es gibt eine, eine ganz simple nächste Stufe, die ich mir erdenke, das ist das Schreiben eines Drehbuchs. Punkt. Ich will mal wissen, wie es ist, wenn Gedanken und Vorstellungen von Szenerien, die ich habe, von einem Ensemble an Menschen umgesetzt werden. Also du schreibst was auf, was du denkst, was mitteilungswürdig ist. Und du hast dann vom Kameramann bis zum Schauspieler jemand, der das dann spielt, was du dir ausgedacht hast. Das reizt mich gerade wirklich so als, als ganz simple Sache. Das möchte ich mal ausprobieren. Alles andere wird passieren. Ich, ich, also ich werde bestimmt nächstes Jahr wieder zwölf neue Hobbys haben. Davon mhm. bleibt eins übrig. Dann will ich vielleicht mal Flugzeug fliegen lernen, vielleicht will ich Jäger werden. Es ist einfach mal, mal gucken, was passiert. So, ich bin da, ich habe immer einen sehr konkreten Plan für die Arbeit, was ich gerne mal machen möchte im Rahmen meiner Arbeit. Und ich habe so ähm, eben in meinem Privatleben, was möchte ich gerne mal wissen oder was möchte ich ausprobieren. Aber das, das kommt einfach von ganz alleine. Hast du ein Testament? Ja. Was steht da drin? Sage ich nicht. Da steht unter anderem drin, eine Sache kann ich sagen, dass 1.000 Euro für die Pflege der Schildkröte meiner Großmutter verwendet werden. Wirklich? Ja. Weil 1.000 Euro müsste reichen für so ein Schildkrötenleben, habe ich mir dann gedacht. Ja, ja. Hast du dir deine Beerdigung schon ausgedacht? Also nee. so diese
1: die, den Gedanken, das steht auf meinem Grabstein nee. oder welche Musik wird da gespielt Ich würde gerne
0: in Berlin begraben werden, das ist irgendwie das, was ich möchte. Ich möchte auch im Gegensatz zu meiner anderen Oma einen richtigen Grabstein, das weiß ich. Die hat sich nämlich auf so einem namenlosen Feld, damit wir uns als Enkelkinder und Enkel und Kinder nicht um sie kümmern müssen. Finde ich irgendwie doof, das war's aber. Ich habe mir darüber noch keine weiteren Gedanken ich habe, Ich fantasiere auch nicht davon. Es gibt ja so eine beliebte Fantasie, auf seiner eigenen Beerdigung zu sein, und um zu gucken, wer heult oder was für Reden gehalten werden. Habe ich nicht.
1: Nee, das habe ich auch nicht. Nein, aber ich habe, ähm, wenn man so Todesangst, wenn also wenn so äh, der Tod klopft, mhm. ähm, dann ist das. Also ich habe zum Beispiel kein Testament, So. weil ich aber auch noch nie in einer Todesangstsituation war. Und ich, ähm, und ich, ähm, Stefan und ich, wir sind noch mit dem Auto gefahren und dann lief Coldplay, Fix you, und Dann haben wir gedacht, okay, also das wäre schon für die Beerdigung, das wäre schon ziemlich stark. Ich habe auch noch nie eine Leiche ausgegraben und und äh, auf mich wurde auch noch nicht geschossen. Also so wenn so der Tod immer wieder so mhm. anklopft, dann hat das ja auch irgendwie ein, eine andere. Da denkt man auch weiter, habe ich gedacht.
0: Man hat auf jeden Fall weniger Angst vorm Tod. Das hast du nicht mehr? Das, das sind durch diese Häuf Also im Moment des Sterbens ist es so egal, dass du gerade gestorben bist, für dich selbst. So es ist es einfach total schnuppe. So, du wurdest erschossen und dann ist es egal. Davor sich darüber Gedanken zu machen, wie es sein könnte, erschossen zu werden und auf all das, was das Leben ausmacht, zu verzichten zu müssen, ist eigentlich das Schreckliche am Sterben. Der Tod selber ist wirklich so eine universelle. Egalheit. Ich meine, du bist dann halt wirklich Erde. Also du bist dann du bist dann so Hautlappen und irgendwie nochmal ein Pups und dein Auge ist offen und das war's. Das, da ist nichts mehr davon übrig. Und du kannst es auch nicht reflektieren. Zumindest sage ich das als Atheist. Ähm und tatsächlich hat mir das wirklich die Angst davor genommen. Also es gab eine Zeit, da hatte ich wirklich so dieses, oh ich will bloß nicht zu so früh sterben. Ich möchte unbedingt ganz alt werden. Aber irgend wenn du so oft siehst, wie Familien auseinandergerissen werden, was der Tod mit den Menschen macht, die noch leben, hast du eher Angst davor, wie geht es den Leuten um mich rum? So, wenn ich sterbe, leiden andere. Ich kann nicht mehr leiden, ich bin ja dann tot. Und das ist eigentlich das, was mir jetzt Angst macht, weil ich sehe, welche Konsequenz ein unfreiwilliger Tod meistens hat auf die Menschen im Umfeld. Hat dir deine Oma vom Tod noch was gesagt, was, was dir wichtig war? Ja. Aber es ist kleiner als man jetzt denkt. Es ist keine Lebensweisheit. Ich habe von meiner Oma sehr lange verheimlicht, dass ich Mitglied der SPD bin, weil meine Oma nämlich äh, Linke, so eine richtige Ultralinke war. Und ähm, ich habe meine Oma sehr häufig gesehen, kurz bevor sie gestorben ist. Weil ich irgendwie das Gefühl hatte, Omi oh, geht's nicht so gut. Ähm, und zwei Tage vor ihrem Tod habe ich dann haben wir beide geübt, wie wir die Pflegestufe bescheißen. Also so, ich wollte, dass meine Oma eine höhere Pflegestufe bekommt als sie eigentlich selber wollte. Meine Oma wollte einfach unabhängig bleiben und niemals eine Pflegestufe bekommen. Und ich habe damit Oma geübt, husten und äh, krank aussehen und nicht nach dem Stift fragen, damit, damit sie eine Pflegestufe 3 kriegt, einfach, damit sie es einfacher hat. Und Pff. da und währenddessen unterhielten wir uns so über alles Mögliche und Politik. Und dann habe ich irgendwie so ein Gefühl gehabt, meiner Oma zu sagen, Oma, ich muss dir was beichten, was mhm. ich dir seit zehn Jahren nicht gesagt habe. Und dann sagte meine Oma, ich weiß, du bist Mitglied der SPD. Das fand ich so krass. Ich habe nicht mal irgendwas gesagt und sie hat es einfach sofort, wusste sie, dass das offensichtlich das einzige Geheimnis ist, das ich vor meiner Oma habe, dass ich Ach, wie schön! der SPD bin. und sie hat es sofort gesagt und hat dann auch gesagt, aber ist gut, wir brauchen euch so, ja, sonst haben wir ja niemanden, mit dem wir uns rangeln können. Ich bin so langsam am Ende.
1: Mhm. Hast du, also du hattest ja äh, das, äh, zwei Zungen äh, schwerer, wie du gesagt hast. Gibt es irgendwas, wo du, wo du darüber nur gerne noch sprechen würdest? was dir noch, wo du denkst, ah, das hätte ich, das finde ich noch interessant.
0: Glaubst du, dass unser beider Leben früher einfacher war, als wir beide im Magnet standen und irgendwie uns mit Bier und Cola zugebrustet haben und das Wichtigste, was wir hatten, war an einem, in einem Club, der mittwochs eine Mark oder ein Euro Eintritt kostet, auf der Gästeliste zu stehen? Oh. Ähm. Weil ganz viele Männer in unser beider Alter vermissen diese Zeit. Und ich vermisse diese Zeit nicht und frage mich oft, müsste ich sie vermissen und warum vermisse ich sie nicht? Deswegen. Also,
1: ich bin kein nostalgischer Typ. Ich bin, wenn was zu Ende ist, dann ist was zu Ende. Ich bin nicht, ich schaue nicht äh, zurück und denke, ach, weißt du, früher. Also bei mir sind sogar Freundschaften, die sich nur noch darum drehen, wie schön es früher im Magnet war. Und weißt du noch damals, das, das, da kann ich nicht mit umgehen. Also mhm. das ist so nach einer Weile, weil ich merke, also meinen, ich bin gerne im Hier und Jetzt oder auch gerne sogar schon morgen. Und das finde ich eher anstrengend bei mir selber, aber ich versuche eigentlich hier und jetzt zu sein. Deswegen ist dieses Zurückschauen in so ein, so ein bisschen traurig, dass die Zeit vorbei ist.
0: Das habe ich gar nicht. Null. Aber ist das von uns beiden so ein Schutzmechanismus? Weil diese Rückschau, die sehr viele aktiv betreiben, mhm. wie zum Beispiel Freunde, die sagen: Früher war alles so viel einfacher. Macht sie ja auch traurig. Es, machen wir das beide nicht, weil wir wüssten, es würde uns traurig machen. Und wenn es uns traurig macht, frage ich mich, was vermissen wir dann? Was, was vermisst der Freund, der eben zurückguckt und sagt: Früher war alles besser. Weil der Satz ist ja oft sehr: Früher war alles besser. Das ist ja sehr, sehr relativ äh, detaillos dann.
1: Also ich weiß nicht, wie es dir geht. Ne? Also sehr. Lass uns sehr gerne drüber reden. Aber ich finde noch ja, mal das, drei Stunden on top jetzt hier. Ja, ich, mir geht's wahnsinnig gut. Mir geht's wirklich. Ich bin so glücklich. Also das ist, ähm, ich bin, ich bin gesund. Ich habe eine tolle Frau. Ich habe einen tollen Sohn. Wir leben ja wirklich in einem Land, was du ja auch schon gesagt mhm. hast, dem es wirklich, dem wirklich irgendwie gerade gut geht. Und jetzt gerade sitzen wir zusammen in diesem Raum, der ist schön. Ja. Ähm, also mir geht es wirklich gut. Und ich wüsste auch nicht. Also ich habe, ähm, ich finde auch, wenn ich Fotos äh, mir angucke. Ähm, von damals, dann denke ich nicht, dass ich damals cooler oder lässiger aussah oder irgendwas <lacht> oder dass ich damals irgendwie mehr. ich finde, ich check jetzt viel mehr Sachen als damals und ähm, deswegen bin ich, ich bin so wirklich also, so, ein nee. Gar nicht.
0: Ich habe äh, kürzlich ein Gespräch mit dem Vater meiner Freundin geführt, äh, genau über dieses Phänomen des Zurückschauens und warum man immer ins letzte Jahrzehnt guckt und dann denkt, das war die beste Zeit. Und er hat einen mich sehr beruhigenden Satz gesagt. Ich habe ihn gefragt, wann war die beste Zeit in seinem Leben? Und er meinte zwischen 60 und 70. Oh, wie schön. Ja, das hat mich sehr beruhigt. Weil man ja, wenn wir nach oben, also nach vorne gucken, ist es irgendwie angsteinflößend und nach hinten ist es eine gewisse Sehnsucht. Mhm. so Und als er dann sagte, zwischen 60 und 70 er meinte, er ist intellektuell auf dem Höhepunkt gewesen. Mhm. Er ist ein sehr sportlicher Mann. Er, Wie alt ist er jetzt? 72. ja ähm, er, Also intellektuell, körperlich und irgendwie, was die Lebensträume betrifft, war er da irgendwie an seinem besten Punkt, weil ihm auch ein bisschen mehr egal war, mhm. so so, ich meine, überleg mal, wie, wie viel Rahmen zwischen 20 und 30 und zwischen 30 und 33 es gab, die sind weg. Und irgendwie freue ich mich jetzt darauf. Ich habe das auch in den, ähm,
1: also auch hier in den hotelmatze Gesprächen, waren für mich auch die älteren Semester, nenne ich es jetzt mal so ein Job oder auch Christine Westermann, da habe ich immer gedacht, so danach, boah, irgendwas scheint mit 60 nochmal zu passieren, da gibt es irgendwie nochmal so, so ein Extra-Level, mhm. wo ich dachte, ach, geil, da freue ich mich drauf. Und immer eigentlich auch äh, Sabine Rücker zum Beispiel, da ich, oh, wie geil es ist, wenn man älter wird. Das wird. Die sind eigentlich genau dieses, und das finde ich, fängt jetzt auch noch mal ganz anders an, bei mir in diesem Jahr extrem gerade. Und ich glaube, es hat was mit 40 auch zu tun, dass es zum einen diese Ecke gibt, man hält so fest an dem, so. man hat so Angst, dass es jetzt so vorbei ist und, ähm, und ich bin viel, viel mehr im Loslassmodus und wir sind, also nicht gar nicht, dass es mir egal ist, aber es ist mir einfach nicht mehr so wichtig und also auch so ja. ich habe keine, also so Diskussionen, also dass ich, ich bin eh kein streitsüchtiger Typ oder so, aber ich bin auch viel, viel toleranter. Also ich bin auch, dass ich draußen, wenn ich jemanden sehe, dann kann man schon mal schön lästern und so, aber ansonsten kann ich total viel nachvollziehen und und irgendwie ist das, wird das, und das finde ich auch viel angenehmer.
0: So wird besser. Jetzt klingen wir aber beide, als wenn wir irgendwie übermorgen 60 werden würden. <lacht> ja, so. ja, ja. Naja.
1: Nein, aber ich vermisse das nicht. Und ich finde ähm, und ich finde auch, also was mir bei dir auch aufgefallen ist, dass du ja auch viele Freundschaften sehr lange pflegst.
0: Ja, die sind leider alle kaputt gegangen in den letzten, äh, tatsächlich Ach, in den letzten anderthalb Jahren. Sind so Kernfreundschaften sind tatsächlich zerbrochen. Und ich kann dir nicht wirklich sagen. Andreas? Was? Andreas nicht. Jurka? Jirka entspannt sich gerade wieder. War ah, schön. Aber diese, ich habe einen Ex, also eigentlich der Freund, der mich am längsten in meinem Leben begleitet hat, ähm, und auf eine sehr intensive und enge Art ist verschwunden. Und ich weiß bis heute nicht, warum. Und fragst du dann ihn nach? 100 Mal. Und er sagt, was sagt er dazu? Nix. Wie? Er antwortet einfach nicht. Also ich wurde so ganz klassisch geghostet. Und wie lange war der befreundet? 20 Jahre. Heiliger Bimmer. Mhm. Das ist auch echt schmerzhaft. Und da, das ist so <lacht> eigentlich, das ist so der Tiefste Riss, den oh, ich äh, irgendwie in den letzten, also ich glaube 2006, der große, der erste große Liebeskummer, mhm. ähm, hat einen ähnlich tiefen Riss hinterlassen wie das Verschwinden meines besten Freundes. Das ist so, ich verstehe es einfach nicht. Also ich kann es nicht nachvollziehen. Aber die Schöne, also das, das Schöne ist ja, dass ähm,
1: 2006, ihr seid ja nicht mehr zusammen, aber ihr versteht euch ja wieder.
0: Ja, wir verstehen uns gut. Ja. Ja, dann hat dann irgendwann hat es auch wieder geklappt. Ja. Aber vielleicht warte ich jetzt einfach so lange auf meinen besten Freund, bis ich mich wieder mit ihm verstehe, aber es ist einfach, ich würde es gerne verstehen. Also ich würde es also so, weil für einen Menschen wie ich, der so gerne alles ausdiskutiert und sich unterhält. Ja. So verlassen zu werden, ist die schmerzhafteste Form, mich zu verlassen. Also das weiß er ohne natürlich. Wort. Das weiß er natürlich vielleicht. Weiß ich nicht, aber es ist ähm,
1: ich hatte ich habe einen Freund, der das auch gemacht hat, der irgendwann wirklich so verschwunden ist und ich habe ähm, dem ab einem gewissen Punkt einfach immer wieder aufs Band gelabert und immer wieder so, hey, ich bin gerade hier in Heidelberg und ich denke gerade an dich und, und ich hoffe, dir geht's gut und tritatralala. Und es gab einen Moment, also wir hatten dann glaube ich so ein Jahr, zwei Jahre keinen Kontakt und dann habe ich ihn aufs Band gesprochen und habe gesagt, stell dir vor, Ganzen Roses, die gehen wieder auf Tour und die spielen bei Nova Rock und wir spielen da auch. Und er hat mich zurückgerufen. Weil er eine Karte haben wollte für Ganzen Roses? Nein, aber weil, also bei Ganzen Roses. Und plötzlich war das so, ich glaube, er hat in dem Moment gemerkt, da gibt es jetzt kein Gespräch, was war denn los und Ramala ja. und meine Güte, sondern ich habe irgendwann sowieso einfach auf, ich denke an
0: dich. Tatsächlich mache ich das auch, weil ich es aber auch meine. Also ja, ich wollte genau, so. also war jetzt kein Widerspruch in dem, sondern ich wollte, ich sage einfach, wenn ich an ihm denke, an ihn denke, schreibe ich einfach eine Nachricht. Ja, so. das, ist das Einzige, was ich machen kann.
1: Ja, ja, das ist, aber ich, also ich will dich nur ermuntern, dann auf jeden Fall mach damit weiter, weil das irgendwann, also so, und es kam raus bei ihm, er hatte wirklich einen krassen Burnout. Einen richtig krassen Burnout. Und er konnte einfach nicht so, und das ist dann irgendwann später alles so, ne, so geklärt worden und so. Und er ist, äh, liebe Grüße an dieser Stelle, er ist äh, uns sehr nah und äh, der Pate unseres Sohnes. Aber das ist so, manchmal geht es aus irgendeinem Grund nicht. Hm. Und vielleicht hat der Grund gar nicht mit einem dem zu tun, sondern mit einem selber. Und man kann einfach nicht. Und ähm,
0: das ist der Gedanke, der mich. An, den, an dem ich mich an den ich mich klammere um ehrlich zu sein das ist so äh, er hätte mir wahrscheinlich einen konkreten Grund genannt wenn es an meiner Person direkt liegen würde aber er hat es nicht und deswegen vom, ist es ist immer nur ist, du spekulierst dich halt dumm und dämlich mhm. die ganze Zeit was könnte es sein was könnte es sein aber das sollten wir vielleicht erzählen ja ja
1: ich würde sagen wenn du nichts weiter hast komme ich jetzt zu 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 Richtung Ende B bitte ja 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 ähm, ich ende hier gerne mit oder ich würde keiner wissen, was bei dir jetzt nächstes noch ansteht jetzt. Äh, also die fliege Folge kommt in, jetzt diese
0: Woche schon raus. also Ah, okay. Ja. Dann ich fliege in 48 Stunden, also jetzt am Donnerstag. Hm. Äh, also wahrscheinlich an dem Tag, kommt sie am Donnerstag raus, die Folge? Ja, ja wahrscheinlich, ja. Also ich fliege heute <lacht> in, in die Ukraine und äh, bleibe dort für 14 Tage. Also in der Annahme, mein Corona-Test der morgen, beziehungsweise für die Hörer gestern äh, für Post zugestellt wird und negativ ist, dann fliege ich in die Ukraine und wir machen einen Film über diesen Krieg in Europa oder mhm. ganz nah an Europa dran, von dem wir eigentlich gar nichts mehr mitbekommen. Mhm. Und äh, erstaunlicherweise haben wir ganz viel darüber gesprochen in diesem Podcast. Ich suche nämlich dieses das Schöne, mhm. das es dort auch noch gibt, trotz dieses seit 2014 andauernden Konflikt. Mhm. Und ähm, das machen wir. Und worauf freust du dich? Also gibt's es von dir so eine Version, naja,
1: wir haben es gerade schon gehabt eigentlich, also gibt's von dir so eine 70-jährigen Version?
0: Jetzt, ja, ja, tatsächlich ist es, wenn du jetzt mich ganz, also wirklich, worauf ich mich freue, sind so ganz kleine, knackte Dinge. Ich freue mich sehr auf die Nationalschirmhalle in Kiew, die ich kenne. Mhm. Das sind so die Dinge. Ich freue mich darauf, Kakao in einem Hotel am Maidan an diesem berühmten Platz mhm. zu trinken und ich freue mich auf möglicherweise nach Odessa zu kommen und die Treppen hoch drunter zu rennen und jedem Menschen in meinem Team die Geschichte erzählen, die ich schon hundertmal erzählt habe, die ich jetzt auch in diesem Podcast nochmal schnell erzählen werde. Mhm. Mein Großvater hat nämlich die, mein anderer Großvater, die Kinopremiere von Panzerkreuzer Patyomkin in hm. Berlin im Kino Babylon vorgeführt. Der war Filmvorführer. Mhm. Und die wurden ja auf diesen berühmten Stufen in Odessa gedreht. Und das, ich glaube, das will ich angeben und hohen und runterlaufen. So auf diese Dinge freue ich mich. Und äh, Aber freust du dich auch auf Dinge, so meinte ich die Frage, aber schon ah, okay. äh, auf, auf <lacht> den 70-jährigen Tilo. Also gibt es Dinge, ah, auf die du dich darauf freust? Keine Ahnung, wie der ist. Vielleicht ist der total der Arsch. Vielleicht ist er total grumpig. Äh, ich weiß es nicht. Deswegen es gibt auf ich... jeden Fall Leute, die das denken werden, aber es ist scheißegal. Ja. Ich habe noch drei schnelle Fragen fürs ja. Ende.
1: Ähm, welches Buch, also du bist ja wirklich jemand, der wirklich mal einen Buchtipp geben kann. Uh. Welches Buch würdest du den Hörerinnen und Hörern nach diesem Gespräch empfehlen? Also wenn wir so ein bisschen, wir haben ja über Vorurteile gesprochen, wir haben über das Gute und das Böse ah. gesprochen, wir haben ähm, über die Oma gesprochen.
0: Das ist eine ultimativ schwierige Frage, die ich als 16-Jähriger immer zum Weihnachtsgeschäft auch beantworten musste in der Buchhandlung meiner Mutter. Welches Buch würden sie mir denn als so empfehlen? Aber, Wenig, ich hab, aber Für dieses ich weiß, Gespräch. Für dieses Gespräch. Jetzt ja. ist die Variante für das Gespräch. Mhm. Äh, tatsächlich das Buch von Jan Teller, das heißt Nichts. Mhm. Das ist äh, ein Buch, das ich gerade mal vor sieben oder acht Jahren das erste Mal gelesen habe und sich äh, sofort in die Top 5 meiner aller je gelesenen Bücher ähm, Worum geht's? Geschubst hat. Tja, ich will, glaube ich, der T ich nee, das ist ein dünnes Büchlein. Das liest sich sehr schnell mhm. und ähm, kein Buch hat es je geschafft, mich mit so einem Gefühl von Unbehagen zurückzulassen. Bis heute jedes Mal jetzt in diesem Moment, während ich davon erzähle von diesem Buch, fühle ich mich unbehaglich, weil es geht um nichts, aber auch um sehr viel. Und ich habe aus diesem Buch auch sehr sehr viel gezogen über was ähm, was sind Werte. Was ist wertvoll? Worauf sollten wir achten? Wie gehen wir mit anderen Menschen um? Also ich kann wirklich jedem Menschen empfehlen, dieses Buch zu lesen und äh, es hat einen großen Eindruck hinterlassen. Und ich habe es ganz spöttisch erst gelesen, weil ich dachte, es ist so Jugendliteratur und es ist wirklich eine riesige Ohrfeige, wenn man das Buch liest. Was lernst du gerade, was du nicht so gut kannst? Also einmal was ganz lapidares, Rückenschwimmen.
1: Mhm.
0: Ich versuche gerade meinen Rückenschwimmstil zu verbessern, aber für das größere Ding, was du, glaube ich, eher meinst, Danke. Äh, ist, ähm, ich glaube, diese Geduld, über die wir am Anfang gesprochen haben, ich bin ein sehr ungeduldiger Mensch und ich versuche geduldiger zu sein und das ist so ein ganz, dieses Wort, ich habe schon allein Schwierigkeiten, das Wort Geduld zu sagen, weil ich mich das schon ganz unruhig macht, wenn ich immer das Wort Geduld, du siehst es an meinen Händen, die ja, sich hier voll. gerade bewegen. Äh, ich versuche einfach meine eigene Geschwindigkeit, die für mich selbst ja gut funktioniert, nicht zu erwarten von Menschen in meinem Umfeld, in meinem sozialen Umfeld. Ich habe das oft erwartet, auch von Arbeitskollegen zum Beispiel. Und das ist eine, eine schlechte Eigenschaft. Und daran, das versuche ich gerade zu lernen, damit besser umzugehen. Das kann ich nicht gut, geduldig sein. Du hast auf jeden Fall ein vollkommen eigenes Tempo.
1: Das ist total interessant. Ich, das ist so krass, wenn du das sagst. Ich habe kein Gefühl. Wie ist mein Tempo?
0: Ja, du hast, du hast, also du hast einfach dein eigenes Tempo. Also so ähm, ich auch. Ja, du bist immer in meiner Wahrnehmung so wenn man sich auch mit dir unterhält, deswegen war das so äh, sehr beruhigend mhm. im Rahmen dieses der Filmverführung mhm. vom rechten Film mit dir zu reden, du bist so, wenn du hier Frau Holle, mhm. wenn dir das Märchen vorgelesen wurde und dieses Kissen, was Frau Holle hat, mhm. so bist du. <lacht> wenn man sich mit dir unterhält, bist du das Kissen von Frau Holle und dieses, man legt sich so in deine Stimme und in diese Art der Geschwindigkeit rein und kann sich so kurz ausruhen. Ja. Und man muss selber nicht anders sein, man muss sich nicht auf deine Gesprächsgeschwindigkeit anpassen, man kann einfach so blablabla, bla 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 bla. das ist okay, ja. deswegen ist es sehr beruhigend. Das freut
1: mich, dass äh, Frau Holle das, äh, das Kissen <lacht> Von, ich bin das Kissen von Frau Holle. <lacht> Den nehme ich sehr, sehr gerne das Kissen. Ähm, die letzte Frage: Ich habe eine große Plakatwand am Alexanderplatz, Imagination, und du darfst entscheiden, was dort für alle Berliner*innen für eine Woche zu lesen sein wird. Was würdest du draufschreiben?
0: Alter, das sind so ganz schwierige Fragen. Ich hatte, weißt du, das ist so, ich dachte so, zack, 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 schnell antworten. Da musst du ja immer nachdenken. Das könnte auch so eine Falle sein. Ich wurde ja mal gefragt. Ja, jetzt, <lacht> genau. Jetzt kommt Frau Holland, hat nämlich äh. da so kleine. <lacht> ich wurde mal gefragt, was es das heißt, irgendwie Ostdeutscher zu sein. Und habe dann so eine ganz kluge Antwort gegeben und habe gesagt, irgendwie darauf kann man stolz sein, weil wenn der Bayer darauf stolz sein kann, dass er Bayer ist, kann auch der Ostdeutsche stolz sein, darauf Ostdeutscher zu sein. Da wurden ganz viele andere Ostdeutsche auch interviewt, was es heißt, Ostdeutscher zu sein. Und jeder hat ultra kluge Antworten gegeben, so ganz differenziert und ausgewogen. Und ich dann eben so, also bist du halt Ostdeutscher. Und wenn ich jetzt eine ganz dumme Sache sage, was man auf diese Plakatwand schreiben kann, sowas wie, oh, wer das liest, ist doof. Mhm. Uh, tja, nee. Ich glaube, da bin ich jetzt... Das ist auch eine, es wäre schön, wenn du mir diese Frage am Anfang gestellt hättest und am Ende hätte ich eine Antwort darauf finden sollen. Jetzt am Ende kriege ich... es nicht hin, glaube ich. Meine, meine Ohren krabbeln schon wieder. Ich muss gleich wieder ein Stück Schokolade essen. Ich fahre gleich wieder vom Stuhl, glaube ich. Also du wärst erst der Zweite, der keine Antwort gegeben hat. Oh, das das macht es echt angenehmer.
1: Es sind aber erst 120 andere Gäste gewesen, glaube Okay, glaub ich.
0: aber dann, dann bin ich... Ich wäre der Zweite erst. Wer war der andere, der keine Antwort darauf hatte? Oder die andere Person? Äh, Axel Prahl. Das, das ist eigentlich okay, Nee, okay, dann. Oh Mann des Wortes. Wo hängt den denn das Plakat? Am Alexanderplatz? Am Alexanderplatz, ja. Am Alexa? Oder hängt es an diesem komischen Saturn? Am äh Alexanderplatz. Also wir wollen es jetzt mal nicht so. Ne, doch, genau. doch, ist es ist schon wichtig. Wenn es zum Beispiel auf der Seite hängt vom Forum-Hotel ja. Richtung äh, unter den Linden, mhm. dann musste da was anderes draufstehen, nämlich. Über den Berg zu. Ich Bergzimmer. Mir fällt wirklich nichts ein. Ich In meinem Kopf ist jetzt immer so eine Stadtbeschreibung. Links finden Sie DK karl marx -Allee. Es ist ein architektonisch wichtiges äh, Ding in Berlin. Sowas. Also ich habe so Stadtbeschreibungen. Tilo, wir machen das folgendermaßen. Ja. Ich würde sagen, ähm, wir
1: enden diesen Podcast an der Stelle und du schickst mir bis morgen früh noch eine Sprachnachricht und lieferst das einfach nach. Finde ich sehr gut. Das fände ich gut. Dann machen wir das so. Vielen herzlichen Dank für das Gespräch. Ich finde es schön, dass wir so lange gewartet haben. Ich habe wirklich viele, viele Sachen von dir erfahren, die ich noch nicht wusste. Das, das äh, freut mich sehr und ich hoffe, dass ich dich nicht überfordert habe.
0: Nee, aber ich muss wirklich, ich will nochmal betonen, ich frage mich ob die 120 anderen Gäste, ob es denen auch so ging. Ich bin wirklich, als also ich bin wirklich durch. Ich bin richtig <lacht> fertig gerade. <lacht> Frag sie einfach. <lacht> danke so eine WhatsApp-Gruppe, so eine Überlebende des hotel Matze podcasts -Podcast also so, also, Sag mal, wie geht's dir? Oh Gott, oh Gott, oh Gott, ja, Gott, oh Gott, oh Gott,
1: Nein, also ich möchte dich natürlich nicht fertig entlassen.
0: Nee, überall ist alles, also ist total gut. Also ich finde es total faszinierend, dass du es geschafft hast, mich wirklich zu drainen. Wenn ich mich bewege, habe ich auch so eine leichte Schweißaura <lacht> um mich rum. Also es ist wirklich äh, anstrengend gewesen. Also vielen Dank, dass ich da sein danke,
1: durfte. Danke, danke, danke dir.
0: <lacht> tschüss, tschüss. Bis morgen früh. Also passend zum Thema im Podcast laufe ich gerade mit meiner Mutter die Karl-Marx-Allee entlang morgens und wir trinken einen Kaffee. Und ich habe lange mit ihr darüber gesprochen, was man auf ein Plakat hätte schreiben können, was am Alexanderplatz hängt. Und wir haben uns für einen Spruch entschieden und zwar ruft öfter eure Omas an.
1: Das war Thilo Mischke. Vielen, vielen herzlichen Dank fürs Zuhören. Ich fand es faszinierend, wie sich die Perspektiven verschieben, wenn man sich wirklich tiefergehend mit Menschen deren Ideologien und auch Orte auseinandersetzt. Ich habe nochmal begriffen, wie wichtig die Arbeit von Journalisten und Journalistinnen ist, die uns helfen, diese andere Perspektive zu sehen. Und Thilo ist definitiv einer dieser Journalisten. Ich freue mich sehr auf den nächsten Kaffee mit dir, Thilo. Ich habe ab jetzt auch immer eine Tafel Schokolade dabei. Vielen herzlichen Dank für den Support an Lichtblick, an Ohn und an Mini. Herzlichen Dank für den Schnitt an Maximilian Frisch, für die redaktionelle Unterstützung an Anni Hofmann und für die Musik an Jan Köppen. Und wie immer gibt es jetzt oder fast immer eine kleine Podcast-Empfehlung zum direkten Weiteren. Und zwar ist das enthüllt. Kim Frank, der ja auch schon mal zu Gast war, hat einen wahren Podcast-Blockbuster produziert. Inspiriert von wahren Begebenheiten deckt eine Investigativjournalistin einen Skandal an der deutschen Grenze auf. Es geht um unmenschliche Inhaftierung von unschuldigen Geflüchteten. Der Podcast ist sehr, sehr aufwendig produziert. Das Sounddesign ist bombastisch. Die Geschichte ist sehr, sehr mitreißend erzählt. Es ist irre spannend, finde ich. Die Rollen werden von sehr, sehr vielen Promis gesprochen. Feline Rogan, August Diehl, Axel pra, Jeanette ein Clement Schick ist dabei und ich habe auch eine kleine, kleine Mini-Rolle. Hört unbedingt mal rein in enthüllt. Es ist wirklich, finde ich, ein Podcast-Meisterwerk. Ich wünsche euch jetzt noch einen schönen Tag, eine gute Nacht. Viel Freude bei all den Sachen, die ihr so macht. Wie immer freue ich mich über Instagram-Stories, wo, wie ihr gerade diese Folge gehört habt. Wir hören uns hier wieder nächste Woche Mittwoch. Bis dahin. Macht's gut. Euer Matze.